0: Me cae servicio puesto interno. Pero por mí, como persona natural. Porque tenía completamente todo desordenado. Y había mandado. Había, en el 2019 había comprado igual una buena cantidad de lucas al extranjero. No sé, pues este, tú tuvieran. Había comprado. Había mandado provisiones por, no sé, 800 mil dólares, 900 mil dólares. Y. me cayó el servicio importe
1: interno. Así. Porque eran compras que las hacías tú como persona natural.
0: Y yo no las no, la, no las eh, declaraba como importación, las declaraba como eh, uso personal y que mandaba. Entonces servicios de interno internos, pues me, Oye, pero eh, ¿por qué estás mandando plata? ¿Qué negocios tienes afuera que estás mandando plata al exterior? tuve <risa> y tú tuve que hacer todo un cuento de mutuos, de tuve que pagar.. Eh, no, fue de verdad uno la pasa mal cuando pasen esas cosas. Y ahí yo dije ya, de aquí para adelante hay que hacer las cosas bien, hay que funcionar bien. Sí.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Cucetti y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube, donde converso con emprendedores y empresarios que han tenido éxito en Chile o que están en el proceso de tener éxito. Y con ellos converso y les pregunto de cómo empezaron y cómo llegaron hasta arriba. Yo no soy periodista, soy emprendedor, me gusta mucho el emprendimiento y las conversaciones que tengo con ellos son genuinas de mi interés en saber cómo lo hicieron porque sé que esa respuesta te van a servir a ti. Así que, dicho eso, les presento al invitado que tengo en este capítulo que se llama Nicolás Iraira es muy joven, tiene 30 años y Nicolás tiene una historia súper entretenida partió siendo tenista, va a contar acerca de eso en esta entrevista de hecho dedicó muchos años de su vida al tenis llegó a ser muy bueno, llegó a competir y ser de los mejores no solo en la zona sur de Chile, sino que a nivel nacional y por casualidades de la vida esa pasión por el tenis lo llevó a tener mucho éxito en el negocio que tiene actualmente, que se llama Surtenis. Vende artículos relacionados con el tenis, pero principalmente al pádel. Vende literalmente varios millones de dólares al año. No quiso decir el número exacto en esta entrevista, aunque yo lo sé, es un número muy interesante. Y nos va a contar cómo llegó a este mundo. Así que los invito a ver esta entrevista. Hay muchas cosas súper interesantes que ustedes podrían aplicar en sus proyectos y les podría servir a vender más y a tener más éxito. Bueno, de hecho también hablamos del concepto de éxito en esta entrevista. Así que no necesariamente éxito es más venta y todo eso. Hay muchas cosas más relacionadas con el éxito. Así que eso es todo. Como siempre les pido que se suscriban a mi canal. Siempre estoy subiendo videos como estos, así que pónganle por aquí abajo, va a estar el botón suscribir, pónganle un me gusta si es que el video realmente les gustó, y comenten qué fue lo que... Y bueno, se me acaba de acabar la memoria que tenía en la cámara, así que eh, eso es todo, disfruten el video y nos vemos hasta la próxima.
0: Yo soy de Nacimiento, que es un pueblito que está 100 kilómetros al sureste, eh, es una comuna que, bueno, se basa en, en, en parque maderero, eh, materias primas, está, está la CMPC, eh, antes estaba en Forza, que, que producía papel y cartones, y bueno, el parque maderero que, que ahí es el que obviamente abastece a, a todo lo que es CMPC, pero no, soy de nacimiento, y después,
1: nacimiento? por temas de la vida, me, me tuve que ir a,
0: a Concepción, pero mi familia sigui, siguió en, en
1: nacimiento. Perfecto, pero bueno, el nacimiento queda relativamente cerca a Concepción.
0: Sí, son, eh, son 100 kilómetros, bueno la carretera igual en la ruta de la madera, igual tiene harta curva, eh, es bien complicada, es como una hora y un cuarto, una hora veinte yendo con prudencia, una hora
1: eh, yendo con prudencia. Perfecto, así que toda tu, tu vida de colegio fue en nacimiento. Eh, sí, la mayor
0: parte sí, pero hubo un tiempo que cuando chicos me becaron acá en Santiago y me, me vine a ir acá... Por un, por un periodo como de un año y medio. Me vine a jugar tenis acá. Y después todo el resto de, de mi infancia lo hice en, en nacimiento y un tiempo estudié en Los Ángeles. Ah, al final iba dentro del día y volvía en la tarde, pero, pero siempre tuve en nacimiento. Así que tenis, ¿cómo llegaste al tenis? Eh, en verdad fue por una casualidad. Yo siempre, cuando chico, obviamente en los pueblos chicos. Eh, lo más normal es que todos jueguen a la pelota, es como, es como el idioma universal. Que, que en el fondo no hay nadie que no juegue a la pelota de, de los jóvenes. Y pasa que hay un, una villa en que, esa villa mayormente, era. La, lo, lo, las personas que vivían ahí eran gente que trabajaba la, en la papelera, en Inforza. Entonces eh, había un parque, que era el parque de, de, de Inforza que tenía cancha de fútbol, tenía un, un gimnasio, tenía canchas de tenis y, y tenía otros deportes. Y un día con un amigo eh, me dice, oye, vamos a pelotear y nos ganamos una moneda y después nos vamos a comprar unos helados. Me acuerdo que era un verano, tenía ya tenía no sé unos, unos o 9 años y empecé a ir a, a pelotear y obviamente de, de chico siempre fui como bien intruso, como que quería entender o quería saber cómo cómo funcionaste y una vez me acuerdo que, que obviamente en el horario de la tarde, recuerdo que siempre podían jugar solamente los socios, no podían jugar los niños. Y en la tarde donde había la gente que pagaba por los peloteros, entonces tenía que ir en la tarde para poder pelotear, y, pero no podía jugar porque en el fondo no, no era el, el, el adulto que tenía derecho a la cancha. Entonces me acuerdo una vez que eh, a una persona que siempre ya le dije, pucha, le peloteo, pero después juegue conmigo 10 minutos yo no tenía raqueta ni nada y siguió conmigo jugando los 10 minutos y obviamente igual me, 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 me quiso pagar y ahí como que me despertó como las ganas de, de querer jugar y, y después, bueno con el tiempo una tía me regaló una raqueta y ahí empezamos a, a, a ir a frontanear y después ya empecé a, a jugar
1: ¿Cuándo te pusiste así a jugar más en serio?
0: Yo creo que fue como a los nueve años que en verdad ya dije, lo que pasa es que de chico siempre fui bien competitivo. Nueve, diez años siempre fui como, o sea, competitivo en el sentido de, 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 de querer eh, ganar, pero obviamente siempre dentro de un margen de, de respeto hacia el contrincante. Y me acuerdo que cuando jugábamos a la pelota siempre me, me daba lata de repente perder o de repente que veía que compañeros como que no le metían tanta gana y habíamos un grupito que sí le metíamos ganas y que queríamos ganar y queríamos independiente que, que perdiéramos eh, le metíamos entonces como que en el tenis me di cuenta que solo dependía de ti si tú ganabas era porque era un, era un, un acierto tuyo o era algo que pasaba por ti eh, en comparación a cuando claro estás en equipo y en equipo de repente eh, la responsabilidad no es solo tuya, sino que es un poco más compartida con tus compañeros. Entonces eh, ahí yo creo que como que hizo clic en mí el, el tenis, dije no, en verdad me gusta el, el desafío de, de yo tomar las decisiones y de yo afrontar eh, el, el, el encuentro y ahí dije ya, voy a tratar de empezar a jugar más seguido y, y a ver qué pasa.
1: Y ahí empezaste a jugar y... Sí, ahí empecé a jugar más
0: seguido, empecé a jugar los torneos regionales, que se jugaban en Concepción mayormente.
1: ¿También más o menos a los 9, 10 años, por ahí? No, eso fue, fue, más tarde? fue como
0: a los, sí, como a los 10. A los 10 empecé a jugar los torneos regionales y resulta que fui al primer torneo y me fue bien. Y ahí, después de Los Ángeles, le habló el profesor a mi papá, que si quería ir a entrenar a Los Ángeles, eh, Igual era todo un tema porque en el fondo, mi papá igual, o sea, yo vengo de una familia súper sencilla, o sea, bien humilde, nunca nos faltó nada, pero tampoco eh, tuvimos quizá las la, la Lucas como una carrera de tenis cara, o sea, de, partiendo desde la implementación hasta los entrenamientos, los viajes, es bien, es, es bien costoso. Eh, pero mi papá siempre ahí trataba de arreglársela y me, me envió a Los Ángeles, empecé a entrenar, viajaba dos veces a la semana al principio, después tres, me mandaban en un bus, yo tenía, no sé, 10 años, me acuerdo que me mandaban en un bus, tenía un bolsito y yo siempre de chico, o sea, yo soy chico de Porto, o sea, pero antes era mucho más chico a los 10 años, me acuerdo que me mandaban en un bolsito y en el bolsito se me veían las puras patitas cuando caminaba y, y era como bien tierno, y me mandaban en un bus y cuando yo llegaba allá me estaba esperando mi profe a la baja del bus, o sea, tenía 10 años, andaban en un bú, era como bien, y me dejaban encargado con el auxiliar de la, de la, de la micro, era, claro, en un, un momento como que no lo veía, pero en verdad era como todo eh, no sé, sacrificado y tierno a la vez, de, de, de yo tener tan claro a esa edad que yo en ese momento quería ser tenista profesional, obviamente uno cuando es chico no, no conoce todo el camino ni, todo lo difícil que es llegar a lograr algo, pero si sí tenía las ganas y tenía las intenciones y ahí empecé a jugar más seguido, obviamente jugaba ya todos los días y después ya cuando entré en menor de 12 me empezó a ir bastante mejor y iba a los nacionales llegaba cuarto, semi por ahí llegué a una final y ahí empecé como a meterme un poquito más dentro del, del, del ranking nacional en ese tiempo
1: ya, perfecto.
0: Y ahí, y ahí después claro, a los 12 años me quedaron acá en Santiago y ahí me tuve que venir solo, o sea,
1: no.
0: tuve que... Mis papás no podían venirse a ir acá, o sea, mi papá tenía la pega ya y mi mamá tenía que cuidar a mi otro hermano y no... La única posibilidad era que, que, que yo me viniera acá, así que ahí tuve que
1: venir. No. ¿Y acá viniste como un colegio especializado en deportistas o algo así?
0: Cuando me vine, la beca tenía, me cubría, que también fue tema, o sea, también siempre el tema de las lucas para nosotros era como bien... Complejo, pero al final mi papá siempre se la rebuscaba y, y, y él siempre se la jugó en el fondo por querer tratar de que yo intentara al menos cumplir mi sueño en ese momento que era ser tenista. Yo me acuerdo que para venirme a Santiago, bueno a mí me dieron beca en el en entrenamiento, en la parte salud y en el colegio. Y en el colegio estudiamos, había un colegio que se llamaba, eh, se llamaba ASC creo. Athletic Student Center, creo que era. Y no, no iban a hacer clases en unos módulos que teníamos en la ciudad deportiva. Y ahí estudiábamos, eran como exámenes líderes, pero bien flexible. Y bueno, ahí mi papá, yo después de los años, me enteré la, lo que tuvo que hacer para pa poder, poder pagarme la, la, la pensión, que era lo único que no, no cubría la, la, la beca. Y, y bueno, obviamente los viajes que tenía que hacer para poder ir a jugar las la fechas de los, de los torneos.
1: No. o sea, ahí terminaste hasta los 18 años no, no, yo estuve de los 12 como hasta los
0: 14, estuve como un año cerca de dos años, estuve acá en Santiago y yo en ese tiempo como ya había tenido todo este proceso de haber viajado no sé, yo a los 11 años viajaba solo a, venía solo a Santiago eh, me acuerdo que una vez fui solo un nacional a la Serena eh, ya tenía un cierto manejo y a los 14, yo creo que yo tenía un grado de madurez de un niño de 18, 19 años. O sea, era, era, ya sabía que tenía que levantarme todos los días solo a las seis y media de la mañana para estar a las 8 de la mañana entrenando, de que tenía que comer mis cosas, que tenía que comer a la hora que tenía que comer, tenía que acostarme a la hora que tenía que acostarme, eh, tenía que encortar, llegar a entrenar y cortarme mi raqueta. Eh, como que tenía muy clara la película. Y a los 14 años... Yo me di cuenta de ya de, 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 del esfuerzo que en el fondo hacía mi papá y en ese tiempo yo tenía tres hermanos más que estaban en la universidad. O sea, mi papá, yo no sé cómo, en verdad lo veo hoy en día, yo no sé cómo él lo logró hacer. Obviamente mi hermano estudiaban con beca universitaria, eh, pero aún así ellos tres de nacimiento tenían que vivir en Concepción, tenían que darle las lucas para que pudieran eh, moverse dentro de la semana y yo de verdad que hoy en día... Lo, 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 lo miro como si a mí me tocara y sabiendo lo que él ganaba, que, que no era mucho, pero siempre pudo él eh, tratar de a todos mantenernos sin que nos faltara nada que, y, y muchas veces él postergándose, eh, él y mi mamá postergándose en sus cosas por, por tratar de a nosotros darnos nuestra opción o entregarnos lo mejor que ellos podían. Y en el fondo yo a los 14 decidí no jugar más porque ya no lo pasaba bien con el tenis, ya no disfrutaba. Sentía que tenía que tener la presión de que tenía que ganar, de que tenían que irme bien, que tenía que, que, que cumplir. Y veía también el esfuerzo de mis papás que mi, mi papá... Mi papá trabajó 37 años en la papelera y cuando yo me vine a Santiago, no sé, no me acuerdo cuántos años ya, muchos años en la empresa, 25 20, o 27, quizás más. Y él pidió que, como él era un muy buen trabajador, Pidió que le adelantaran de su finiquito plata. Y con eso él me pudo a mí tener ese tiempo que estuve eh, pagándome la pensión y, y lo poco que. Yo me acuerdo que me salvaba también porque tenía una máquina de encordar. Y con esa máquina le encordaba a mis compañeros, le encordaba a amigos. Y ahí me hacía, eh, no sé, cinco o seis lucas en la semana. Y, y ahí me, me, me podía solventar otras cositas que iban que, que, que surgiendo y no molestar a mis papás.
1: Esa máquina de encordar fue tu
0: primer emprendimiento. Sí, indirectamente fue mi, mi, mi primer. Y que en el fondo yo nunca lo vi como un emprendimiento, sino que lo vi como una manera de yo poder tener... Eh... O sea, el, el, primer, el primer emprendimiento hoy en día, viéndolo de atrás, fue el haber ido a pelotear para ganarme esas lucas, pero que en el fondo terminó siendo un enganche para yo poder jugar tenis, que era lo que a mí me atraía. A mí siempre me atraía... Cuando accedí a ir a pelotear, no era por querer ganarme San Lucas para ir a comprarme el helado con, con mi amigo, sino que era para poder jugar tenis. Porque no tenía una raqueta, eh, mi hermano había ido un par de veces y como que me, me causaba curiosidad el conocer ese deporte que, que veía que mucha gente lo jugaba eh, y que no, no tenía acceso a él.
1: Entonces a los 14 años decidiste volver a... A nacimiento. A y ahí, nacimiento.
0: Sí, ahí volví y tuve una vida normal de un niño que de la edad, obviamente, eh, quieras o no, cuando uno siempre está ligado, o sea, a mí, a, 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 como enseñanza personal el deporte, me enseñó muchísimo, gran parte de lo que soy hoy en día, obviamente en conjunto con la formación que, que me dieron mis papás, eh, me enseñó muchísimas cosas y claro, volví a ser un niño normal, pero ya había tenido vivencias y experiencias que me hacían ser un poco más maduro y un poco distinto en cuanto a, a, al proceso que yo había, ya había vivido entonces yo siempre eso lo tuve muy claro o sea siempre me, me di cuenta de las cosas y de lo que había vivido y eso siempre lo trataba de utilizar a mi favor y me hacía marcar una diferencia en sea lo que fuese que o sea, nunca fui un genio ni, ni nada por el estilo o sea de hecho no fui muy normal pero siempre eh, aprovechaba al máximo lo que había aprendido en cuanto a, a, a la experiencia
1: que ya había pasado. Entonces ahí volviste, dejaste un poco de lado el tenis, terminaste el sí. colegio y llegó el momento que tenías que sí. entrar a la universidad.
0: Sí, así fue tal cual, exactamente como lo, como lo dijiste, vía normal, jugaba a la pelota, se, me juntaba con mis amigos, en nacimiento se da mucho y en el verano, como hay muchos ríos, uno iba al río íbamos en bici de repente íbamos trotando llegan los 17 y la verdad es que no sabía qué estudiar había tenido un puntaje relativamente bueno para no, no quise ser universitario porque en el fondo eh, mi hermano mis dos hermanos como que terminaron hiper mega estresados cuando hicieron universitario y como que igual a mí me gustaba hacer deporte o sea ir a jugar a la pelota de repente que si yo jugaba tenis de vez en cuando dije chuta no, no, no sé qué hacer y justo ese año la prueba te servía dos años. Fue el primer año que, que tuve ahí la prueba y te servía, era como congelado y te servía para el año siguiente y el subsiguiente. Y yo dije, chuta, o sea, le, le dije a mi papá, papá, sabes que no, en verdad, no sé qué estudiar, estoy reconfundido. Por un lado quería estudiar eh, educación física, por otro lado quería estudiar como kinesiología y por otro lado quería estudiar lo que estudiaba mi hermano, que era ingeniería civil. Le dije, pucha, eh, la verdad es que no, no sé bien qué estudiar. Eh, ¿Me podría tomar el año para ser preuniversitario y, 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 y dar la prueba de nuevo y decidirme qué, a qué área quiero irme? Me dijo que sí, que ningún problema. Y dentro de eso, eh, vuelvo a jugar tenis en el, dentro de ese verano y empiezo a jugar un par de torneo, me empiezo a ir bien. Y le digo, puta papá, en verdad quiero probar tratar de jugar tenis un poco más este año, a ver cómo vea. Y en el peor de los casos, con el puntaje que tengo, el año siguiente trato de, de, de entrar a estudiar algo con, con lo que me haya alcanzado, pero no, no voy a poder hacer preuniversitario. Ni un problema. Mi papá siempre me siempre me bancó en cuanto a, a lo que yo quería hacer, porque yo creo que siempre confiaron mucho en mí en que, pese a no tener decidido qué quería hacer, sí confían en lo que yo quería eh, int intentar lograr, lo que fuese en el momento porque sabían que era una, un, 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 un niño como muy eh, comprometido con lo que hacía. Entonces, como que nunca me pusieron trabas, respecto a eso, nunca. De hecho, nunca me pusieron restricciones. De hecho, para salir, que era un tema, yo nunca tenía que pedir permiso. Mi papá es como que plena confianza en mí. Y ese año jugué tenis. Volví a jugar tenis y como me quedaba el último año de menor de 18, eh, claro, ese año me, me fue bien en, en Chile, en los torneos. Me gané el máster de final de año, que es donde entran los ocho mejores, pero claro, en ese tiempo, con los que yo jugaba en dos y 14, que yo siempre andaba dentro de los cinco, cuatro, eh, primero, los buenos con los que yo jugaba en esa época ya estaban todos jugando afuera. O sea, estaban jugando futuro, quali de challenger, o yéndose a estudiar a Estados Unidos, entonces, claro, quedábamos como los que nos habíamos quedado en Chile, pero pero que claro, éramos, éramos, jugábamos bien, pero los buenos realmente estaban ya jugando otro tipo de torneos que eran tres o cuatro. Pero claro, ese año terminé, me gané el máster, creo que terminé como cinco de Chile, pero porque jugué como seis torneos puntuales, no hay, me lo gané casi todo. Eh, y ahí entré a estudiar con becas al año siguiente, a la universidad.
1: O sea, el tenis te ayudó a entrar con beca Sí,
0: me dieron una beca en la San Sebastián entonces. Y ahí entré a estudiar Ingeniería Civil Civil. Le copié a mi hermano, lo seguí. ¿Cómo fue tu paso por la universidad? Eh, bueno, cuando entré en la universidad, obviamente dejé de nacimiento y me tuve que ir a, ir a Conce. Llego a Conce y... Me llama un... Él era el entrenador, que nos conocíamos de toda la vida, el entrenador de... Un chico con el que yo jugué toda mi etapa, mi etapa de 12 y 14 cuando, cuando éramos menores. Y lo conocía toda la vida, eh, y se llama Rodrigo Canales. Me llama Canales y me dice, oye Nico, pucha, yo sé que estás en la universidad, ¿te gustaría eh, hacer clases en el estadio español en Chihuayante, eh, al grupo de selección de menores? Eh, son tal y tales días, obviamente se te paga. Obvio, o sea, feliz. Y ahí empecé a hacer clases. Y ahí le empecé a hacer clases al grupo de selección del estadio español, y después me dieron la posibilidad de hacer clases particulares. Que me acuerdo que eh, tenían... Esto, ¿Todo esto fue recién entrado a la universidad? Sí, el primer año de la universidad. Ponte tú, entré en marzo a la universidad. Esto fue a fines de marzo. Fue como muy, muy seguido. Y empecé a hacer clases. Yo me acuerdo en ese tiempo que mi papá me daba los pasajes. Te hablo del 2010. Me daba los pasajes, y y vuelta. Y ponte tú, después para la semana me daba... 10 lucas. Notaba 10 lucas cada uno, que claro, hoy en día 10 lucas no, no es lo que mismo hace tres años atrás, pero ahí como que uno igual andaba medio ajustadito, pero lograba zafar. Y empecé a hacer clases, y claro, o sea, en ese tiempo me acuerdo que en la clase particular me pagaban 8 lucas. Y, y tenía una clase en, en, en la semana al principio, más las dos de la selección. Y me acuerdo que salía de clase y corría a la micro para poder llegar a la hora, no llegar atrasado y perder la clase. Y después empecé a tener dos clases a la semana, después tres, después cuatro, después cinco. Después ya empecé a tener muchas clases. Y ahí yo le dije a mi papá, ya papá, ¿sabes qué? eso tiene que haber sido menos como en octubre de ese mismo año, del 2011. Eh, le dije, no, del 2012, eso fue en el 2012. Le dije, ya papá, que en verdad me está yendo bien con las clases, yo aquí en adelante, tú solo págame la casa en donde vivíamos, donde yo tenía mi pieza y vivía con mi hermano, arrendábamos cada cual ahí una pieza, y le dije, ya papá, escucha, aquí en adelante yo solo voy con mis cosas porque estoy haciendo clases, y ponte tú, no sé, en ese tiempo me ganaba 8 lucas y, no sé, me sentía farca, o sea, era... me acuerdo que invitaba a mis compañeros a ir a una promo de, salida, de la salida de la U de completos que salía 1.200 que era un completo grande con una de ellas. Y yo lo invitaba y era como, como, no sé, un millonario porque lo invitaba un completo. Y... Ahí yo empecé solo a a, a... a tener mi independencia y a costear mis cosas. Mi, porque ya tenía, no sé, hacía ocho clases a la semana, diez clases. Y ahí empecé a ser más, obviamente, autónomo. Y ahí empecé a... a a tener mi, mi, mi independencia financiera, por así decirlo, en un cierto grado. Y bueno, después de eso seguí haciendo clases por, y estudiando, obviamente, como... pasaron como dos años, dos años y medio, que junté Luquita, obviamente, yo siempre fui como muy ordenado con... siempre he sido muy ordenado con, con mis Lucas. Eh, y junté mis Luquita y... Y ahí eh, siempre he querido tener un auto, o sea, obvio, eh, cuando es chico, uno siempre soñaba como con tener una motito, o tener un auto para poder eh, moverse, y junté Luquita y yo tengo una tía que es como una tía mamá, que ella no, mi tía ella no tuvo hijos, pero en verdad nosotros con, con mi hermano éramos como su hijo, y ella me pidió un crédito, y ahí me compré un autito, chiquitito, y más lo que yo tenía ahorrado, más el crédito que pidió ella, después yo salía pagando la cuota mensual, y ahí tuve mi primer autito, que fue como. tenía como 20, 21 años. Y me compré mi primer autito haciendo clase. Y ahí después, no, no sé si me va a adelantar mucho si te sigo contando la, la historia, pero. <risa> ¿le, ¿Le doy no Sí, dale nomás. Y. Mmm, me compré el autito, esto tiene que haber sido como en octubre del 2014, ponte tú. Sí, por ahí fue, en octubre del 2014. Y ese verano me quedé haciendo clases, obviamente me, me ganaba, en, en el verano ¿tú, tú, hacías 10 clases, 11 clases al día. O sea, abría el estadio y cerraba el estadio, o sea, estaba todo el día haciendo
1: clases. Eh, ese verano, 10 eh, clases al día. Eh, sí, o sea, desde el, de, no, todos los veranos. Claro, pero antes hacía 8 y 10 clases a la semana y ahora empezaste a hacer eso mismo de una semana en un solo día. Es que lo que pasa es que cuando estaba, en la,
0: bueno, en los periodos de universidad me quedaban libres mayormente las tardes. Entonces claro. las tardes podía ser tres en un día, dos, pero los veranos tenía todo el día libre. Entonces, todo el día para esto. Como obviamente ya la gente ahí en el estadio cachaba que hacía clase y que hacía clases relativamente bien y aparte jugaba. Eh, como que siempre se querían, eh, querían buscar un horario en donde yo les diera clase. Entonces los veranos, sí, pues, hacía mucha clase y ya, pues tú en ese tiempo ya cobraba, qué sé yo, 12 lucas la, la hora. Y claro, o sea, hacía, hacía 10 horas y me ganaba, así, o sea, eran 120 lucas, o sea, era, era muy, muy bueno. O sea, ¿y, y qué pasó después? Que llegó un, a todo esto. Yo ya en ese tiempo ya le había dicho a mi papá que, que yo me pagaba la, el, el lugar donde vivíamos, me pagaba mis cosas, tenía mi autito. Eh, y llegó un... Eso fue como en junio del 2015, que ese invierno llovió mucho. Y me acuerdo que no... Yo iba, entonces llovía mucho más que acá en Santiago, pero llovía tres días, para un día, llovía cuatro días, para un día, llovía dos días, para un día, y las canchas no se alcanzaban a recuperar. Entonces no voy a hacer clases. Y fue así como... Tiene García seca un mes no voy a hacer clases. Entonces no podía generar. Obviamente tenía unas luquitas ahí ahorradas que es lo que siempre uno... O sea, que yo al menos siempre he tenido como ahí un, un fondito, pero me lo estaba comiendo y ya no tenía de dónde generar más. No tampoco podía como encordar porque también le encordaba a la gente que le hacía clase y ahí me ganaba una luquita extra. Y... Me acuerdo que llegó un día y... Tenía como lo justo para final de mes. Y... Y ahí como que... Bueno, ese, esa semana dije, ya voy a ir en micro a la U porque en el fondo no tengo... O sea, no quiero gastarme la luca que tengo reserva en echar benzina y... Pero siempre me acuerdo, me acuerdo que un día en, en una vuelta de, de clase, venía en la micro y como que dije, chuta, en verdad... Me cuestionaba el chuta, ¿por qué? ¿por qué? le dije a mi papá que quería ser independiente y no pedirle más plata? Pero tampoco podía volver a como a mi papá decirle, oye papá, ¿sabes qué puta? En verdad no me ha ido bien ahora y necesito de me plata. Era como... Sentía que si lo hacía mi papá me iba a pasar, no sé, 20, 30 lucas o lo que fuera, pero como que ese, como, no sé si, como ese, ese, ese amor propio por haber dado ese paso de chuta, yo ya tengo mi independencia, no quiero volver como atrás a, a, a tener que recurrir a mi papá y que no, hoy en día lo ve como que no tiene nada de malo, o sea, al final los papás siempre a uno lo, lo van a tratar de apoyar en, en la medida que puedan. Dije, ya, aquí tengo, que hacer, tengo dos opciones o voy donde mi papá y le pido un par de lugas porque ando corto, o trato de buscar algo en donde pueda generar y pueda empezar a hacer algo extra aparte de lo que ya estoy haciendo. Milagrosamente el día de mañana, el día después de ese día, paró de llover, pude hacer clases, volví a generar, y fui a jugar un torneo, y ahí conocí a una persona que ponía tiendas móviles de venta de productos de tenis. Y... Y ahí él me dijo, oye, pucha, tú que eres profe, podrías vender. Y dije, pucha, sí, me encantaría, pero no tengo plata, no, no tengo cómo, cómo, cómo hacerlo. Y me dice, ah, pero consigue tú unos cheques o algo, y yo, te, yo te paso a mercadería y me pasa unos cheques. O sea, no, no tengo, que, que mi papá no, no tenía cheques, no, no tenía cómo tener cheques. Y hablo con mi hermano, que mi hermano fue el que siempre me acompañó en toda, esta infancia, en toda mi infancia a jugar tenis y todo, porque él también jugaba tenis, se llama Diego. Eh, y le consiguió plata a su bolola. Y la bolola me prestó 600 lucas, no me acuerdo exactamente el monto. Y con eso empecé a comprar. Y ahí empecé a vender cositas de tenis, le vendía a mis alumnos, le vendía a mis amigos. Y de a poco ahí empezó a, a ir tomando vuelo. pero En el fondo siempre partió el, el, la venta de producto por una necesidad. Y la necesidad era que en el fondo yo quería... Eh, tener una luca extra para, en fondo, que no me volviera a pasar lo mismo, que era estar ahí entre las entre la páginas y la paredes sin, sin, sin poder
1: hacer mucho. Entonces esto fue por ahí el 2015. Sí, fue en junio del 2015. Junio del 2015. ¿Y qué tipo de cosas vendías? Obviamente,
0: yo creo que una de las grandes cosas que, que puedo sí decir que soy bueno es que soy muy observador. Y como que siempre... Analizo muy bien lo que observo, entonces dije ya chuta si me voy a lanzar con esto Necesito comprar cosas que sean sobre seguras de que las voy a vender Y partí con cuerdas porque tenía máquina de cortar, Que era una máquina, no era hechiza pero era una máquina bien eh, Antigua, o sea, una máquina yo creo que de las primeras que salieron de peso eh, Era una máquina bien, bien viejita Partí con cuerdas, con overgrips y con pelotas comprar raquetas en la medida que me iban pidiendo y así empezó y, y ahí fue de a poco el, la gente fue como sabiendo que aparte yo, yo igual en ese tiempo jugaba, era como uno de los mejorcitos de la zona, en, para el sur entonces como que ya me conocían porque jugaba, porque hacía clase y después ya como que me empezaron a conocer porque además vendía y, y ahí de a poco empezó a a, a a venderse más y a empezar a hacerse conocido empezó a agarrar un poquito de vuelo el, el tema de la venta de las cositas de tenis.
1: Entonces, ¿tú sí. crees que el hecho de haber sido tenista y de haber sido un buen tenista fue fundamental para que después te fuera bien con la venta de los productos? Como que te dio sí. la autoridad para vender.
0: O sea, más allá de la autoridad o no, o sea, no necesariamente, yo siempre he creído que no necesariamente un buen jugador de tenis es un buen profesor no necesariamente un buen vendedor tiene que, de algún deporte o de lo que sea, tiene que ser una persona que sea seco o casi profesional en lo que practica, yo creo que me dio, el tenis me dio la experiencia indirectamente del poder transmitir la experiencia de lo que yo vendía más allá de decir eh, el, la parte técnica de un producto, es decir, yo te puedo decir perfectamente que una raqueta, no sé, de caes a 100, que tiene un índice de rigidez de 72, que el grip es 3, que tiene un patrón de cordial y 6 por 19, pero yo siempre a la gente le brindaba, ¿sabéis qué? Mira, esta raqueta te produce esto, despide un poquito más, de repente, no sé, pues si le pegáis un poquito de mordido, este tipo de raqueta te, te, te va a generar un poquito de torsión, no, no te va a funcionar, o sea, se, vas a sentir que se te tambalea en la mano. Entonces, como que mezclas esas dos cosas, el conocimiento técnico y el conocimiento práctico, y al final la gente como que yo sentía que me era muy fácil persuadirlo, porque al final entendía los, do, los dos mundos, que es el mundo del concepto de vendedor, de, de, que obviamente yo no tenía ningún estudio ni nada de la parte de venta, eh, y además como estudiaba ingeniería, en ese tiempo ya estaba en, cuánto tu tercero o cuarto la U, como estudiaba ingeniería civil, Tenía un conocimiento un poquito más técnico acerca de los materiales y de la, de, de la parte física de, de, del, del tenis. Entonces entendía muy bien ciertos conceptos y me ayudaban como a, a poder persuadir al final a, la, a los clientes.
1: Claro, te permitía también identificar mejor la necesidad que tenía tu cliente. O sea, tú conversando quizás con tu cliente, podías saber qué recomendarle que fuera ideal para lo que él estaba necesitando. Sí, y yo creo que una, también una de las cosas como, como súper buenas que...
0: que en verdad siempre como que lo he tenido, es que... y yo también le he transpasado hoy en día mismo a, lo, a los vendedores que tenemos y a la gente que trabaja con nosotros, es que uno... tiene que ser siempre franco en lo que está haciendo y sobre todo si uno está vendiendo algo. Eh, porque al final... Cuando una persona tiene el conocimiento, tiene el tecnicismo, tiene la experiencia, frente a alguien que no sabe, uno en el fondo lo puede engañar o lo puede persuadir para que compre lo que uno quiera. Lo más caro, por ejemplo. Lo más caro, pero no necesariamente lo más caro es lo que más le sirve a esa persona. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho, eh, desde el principio hasta hoy en día, es que yo nunca intenté a nadie engañarlo. Siempre vi en la persona que sí estaba recurriendo a mí para intentar comprar algo, un partner que quizá el día de mañana, hoy en día yo lo puedo estar vendiendo algo chiquitito y puede que no haya sido lo más caro y que sí posiblemente le podría haber vendido lo más caro, pero que esa persona, si yo le dedicaba el tiempo y le vendía algo correcto, me iba a traer más personas y además esa persona iba a confiar en mí y después no me iba a comprar solo, por ejemplo, la raqueta, sino que me iba a comprar la zapatilla, me iba a comprar el tarro pelota, me iba a comprar el odri. Entonces, al final eso terminaba siendo, entre comillas, el mejor marketing que, obviamente, en ese momento yo no, insisto, yo lo hacía por un tema de instinto, o sea, no, yo no tenía ningún conocimiento en venta, no, en mi familia nunca nadie tuvo un negocio, el negocio yo lo empecé por una necesidad, no porque haya tenido como la idea de querer emprender, pero eso mismo yo creo que, nos sirvió muchísimo para que en el fondo se hiciera como más conocido en ese momento la tiendita o que yo vendía.
1: Ya, buenísimo. Interesante todo esto porque al final, obviamente esto son es habilidades que uno puede ir aprendiendo con el tiempo. Hay que hacerse experto en el producto, si bien tú te hiciste experto en el producto a partir de que fuiste tenista, ¿cierto? Claro. Y después cuando fuiste profesor, eso te ayudó a, a hacerte más experto. Pero no, el, no es el único camino. O sea, no, uno no, no necesariamente para vender cosas de tenis tienes que ser tenista profesional o semiprofesional. Pero sí tienes que estudiar mucho y quizás hablar con muchas personas que ocupan los productos y hacer como esas preguntas de que, por ejemplo, oye, ¿por qué te gusta esa raqueta en particular? Y que... Ese experto, ese tenista, te transmite esa información y eso después recopilarlo con más información y después tú te puedes hacer, de alguna manera, un experto en el producto también.
0: Así es, exacto. Yo, yo, hoy en día, yo, yo creo que... Claro, yo tuve la suerte que indirectamente me preparé toda mi vida para poder, en el fondo, después aplicar lo que ya había vivido y aprendido. Pero yo, tuve, siento, yo siento que tuve mucha suerte porque caí parado en lo que, en lo que empecé. Pero hoy en día, viendo lo que, en, en que se, se han hecho, o sea, hemos hecho otras cosas y hemos entrado en otros deportes yo creo que al final lo más importante eh, a la hora uno de, 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 sea lo que sea, el emprendimiento o el negocio o, o en verdad en, en, en la vida, uno tiene que vivir procesos. Y esos procesos, eh, en la medida que uno invierte la mayor cantidad de tiempo tiempo de calidad, energía de calidad eh, va a terminar más temprano que tarde siendo una persona que, que, que va a manejar muy bien el tema y que va a irse volviendo poco a poco un especialista y eso va a ir marcando la diferencia esa mejora continua que uno va teniendo eh, hace que marque la diferencia con el que está un poquito más abajo con el que está muy abajo y acerca un poco al que está un poco más arriba que uno
1: ¿y esto de vender era algo que te empezó a gustar desde un principio? sí, la verdad es que sí me, me gusta. lo que más me
0: gustaba era tener la capacidad de poder persuadir a la persona y que comprara lo que en el fondo uno le estaba sugiriendo eso era como lo que a mí más me llamaba la atención de, de poder ok, tú necesitas algo yo te voy a tratar de ayudar obviamente en, 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 en darte algo que realmente te sirva pero quiero que al final me compres eso como que eso me atraía mucho el, el, el poder
1: persuadirlo ¿y eso fue algo que lo desarrollaste ya en esta época cuando empezaste a vender o de alguna manera lo fuiste entrenando eh, mucho antes?
0: Yo creo que, sin saberlo, lo entrené antes, pero fue producto de la necesidad misma. O sea, insisto, cuando estaba cuando jugaba tenis chico, eh, encordaba, pero encordaba por un tema de que tenis necesitaba quizás generar esas lucas para poder solventar mi, mis, mis cosas, pero no lo veía como una posibilidad de emprender o, o de que fuese un negocio sino que lo veía como una oportunidad de poder generar algo extra ¿no? Y yo creo que después ya con el tiempo, cuando ya empecé a, obviamente a vender, lo vi con, un, con, con, con quizá una oportunidad más de, de poder... Chuta, quizá por aquí el día de mañana si funciona bien o si, si se hace bien, podría ganarme la vida haciendo esto.
1: Ya, yeah, perfecto. Tú me dijiste antes que compraste mil pesos que fue la primera compra que hiciste, ¿cierto? Sí. De pelota, distintos productos relacionados con el tenis. ¿Cuánto tiempo te demoraste en vender todo eso?
0: Tres días. ¿Tres días? Sí, porque lo tenía... Medio... Empecé a llamar a amigos. Por ejemplo, compré dos o tres caja, cajas de pelota. Me acuerdo perfectamente. Y llamé a un grupo, llamé a varios amigos. Uno me compró una caja, entre cuatro me compraron otra caja, otros me compraron de tres tarros y... Me acuerdo que le dije... Lisa se llama la polola de mi hermano, le dije al Diego que le iba a volver la plata en un mes, y la plata yo la, la tenía lista en tres días, pero esa misma plata la, la ocupé, y más lo que gané, y compré más productos. Y claro, la plata se la volví al mes, pero ya la bolita no era de 600, sino que ya había comprado después de ese mes, no sé, dos millones, es, millones, esa
1: fue tu segunda compra, dos
0: millones. No la, no, la segunda compra fue como de... 800 mil, 850 mil. Y después, ¿qué pasó? Que empecé a, a comprar de cosas pequeñas. Le vendía dos raquetas, pedía las dos raquetas, me llegaban Recibía la plata, compraba, eh, me, me encargaban una caja de pelota, un rollo, compraba la caja de pelota, el rollo, me llegaba. Después, así, iba comprando todos los días, porque él, él estaba en Santiago, entonces me despachaba, él despachaba todos los días. Y Santiago Conce es un solo día de tránsito en, en el... En, en ese tiempo usábamos, o sea, hasta el día de hoy seguimos usando Pulman Cargo. Y yo salía de clase, iba a buscar las cosas, las entregaba cuando hacía la clase, y así. Así, ah, por, por mucho tiempo salía de clase, iba a Pulman Cargo, retiraba las cosas, me iba a hacer clases, las entregaba, me pagaban y compraba, y así. O
1: sea, tu primera compra fue, fue como un stock de, de varias cosas, y después empezaste a hacer como apellido. Sí, po, porque después fui, fui entendiendo y fui abriéndome. A no solo
0: vender pelotas, overgrip y cuerdas sino que después eh, me pedían, no sé, una zapatilla. Le preguntaba al vendedor, oye, ¿qué zapatillas tenemos? 9,5. Ya, tenemos todas estas. Y yo le mandaba fotos. Ya, me gustó esta. Ya, tenía una zapatilla en día. Después otro alumno me pedía, ponte tú, una polera. Oye, ¿qué poleras tenía. en M? Mira, tenemos todas estas poleras. Ya, le mandaba las poleras. Ya, quiero estas dos. Entonces ya tenía las zapatillas y las dos poleras. Después llegaba otro alumno y me decía, oye, ya quiero media caja, pelota. Le pedía la media caja pelota, entonces pedía todas esas cositas, me llegaban, la entregaba, recibía la plata y así estaba comprando. De ahí de a poco empezó a. a. a crecer, a, a crecer y, a, y a. en verdad, yo creo que una de las cosas buenas sí que tuve es que como siempre hacía clases, nunca dejé de hacer clases, en, en, hasta, bueno, después con el tiempo dejé de hacer clases, pero yo vivía de lo que hacía de clases y todo lo que me generaba el negocio lo volvía a reinvertir. Todo lo metía en el negocio, todo lo lo volví a comprar, después ya entendí que para poder tener más ventas tenía que tener un poquito de stock entonces de repente compraba, veía, me acuerdo y tenía un cuadernito que era el cuadernito de, de repente de los fiados y de lo que pedía empezaba a cachar, chuta ya este mes vendí, no sé, 10 caja pelotas vendí, no sé, 15 rollos, vendí 10 raquetas, veía ya, chuta, cuál es el que más se vende ya este lo vendí, entonces el otro mes compraba ese producto que había vendido harto a tenerlo en stock y tener rapidez y me resultaba porque se vendía, o sea era, era lógico y ahí después claro eh, se seguí en eso y después empecé a tener más stock de más cosas que yo compraba y funcionaba más rápido y a la gente le encantaba eso de que yo en el auto eh, el altito que tenía, el chiquitito andaba siempre en el maledero con cosas de tenis, y, y, literal, era, me decían gitano eh, después de hacer clase llegaba a ir al maletero y tenía un, siempre todo muy ordenado, una caja de, de, con accesorio otra cajita con cuerdas y otra cajita con un poquito de ropa y ahí como que se acercaban y oye mira este tiene, tiene polera en ese tiempo no, tiendas de tenis no habían en Conce, o sea no había nada específico y después cuando ya empecé a generar un poquito más en ese tiempo no había outlet en Conce. entonces lo que yo hacía eh, me venía a los outlets acá, viajada. te hablo de época universitaria, todavía tenía unos 23 años. Me venía en la noche, en el último bus, llegaba a las 6 de la mañana y me iba al, al outlet al Easton, me iba al Portal Reina, me iba al outlet de Rarraza, y en ese tiempo había, para los mayoristas, había un escalonado, que era según la cantidad de unidades que tú comprabas. Me acuerdo que había un escalonado, un, tenía el precio de venta mayorista, que no sé, era un precio un 30 o un 40% más barato de lo que valía en una tienda pero si tú compráis sobre, no sé, 50 o 60 unidades tenías ahí un 30% o 40% extra sobre ese precio entonces yo lo que hacía era compraba, juntaba cosas compraba, siempre venía con algún amigo o mi hermano que me, me acompañaba andábamos como, literal cargando bolsas así como cuando de hay de shopping y, y empezaba a llegar cosas para allá que no llegaban entonces, cuando llegaba con las cosas, ponte tú, no sé, po, el precio, cuando yo la compraba en la outlet era, no sé, 10 lucas y la yo la tenían en oferta en 6 y yo la terminaba comprando en 4. Yo en Conce la llegaba a vender en 8 y me lo compraban así como pan caliente porque no había. O sea, un producto que, no sé, una bolera Nike, que oliera, ponte tú, no sé, 8 lucas. Era como, oh, y más encima hasta aquí y me queda buena, ya, te la compro. Y así empecé a hacerlo y ahí, obviamente, después empezó como a, a crecer el... El, el, el flujo de venta y yo siempre entendí muy bien el concepto de si quieres vender tienes que tener stock y siempre mantuve stock y siempre lo que ganaba el negocio para al negocio
1: entonces tus ventas generalmente dónde ocurrían
0: en el club de, en el estadio español y en el en el estadio español que hacía clase y en el club de tenis concepción que hacía clase y me acuerdo que en ese tiempo hay una tiendita chiquitita en el club de tenis concepción pero la tenía media gota como que estaba ahí a, entre que funcionaba y no funcionaba, yo me acuerdo que en el camarín, como obviamente yo los conocía a todos, y ya cachaban que vendía, oye, era, era, no, tenía calcetines, se me quedaron los calcetines, sí, sí tengo, iba al auto, le sacaba los calcetines y se los, ya, y me pagaba. Ya. Después otro me decía, oye, ¿no tenías zapatillas? Sí, y ya, en ese tiempo me acuerdo que había cambiado un auto un poquito más grande y tenía más espacio, y leía las zapatillas, ya, y me la, ya, pero es que no te la puedo pagar al tiro. No, tío, me las dos cuotas, no se lo hubo. Ya, me pagaba la mitad y después yo lo anotaba en las notas de, del celular eh, y anotando tenía como mi nota de fiado y después yo lo pasaba al computador y lo tenía en un Excel. Eh, y así estuve por hasta... Empecé el 2015 como hasta el 2010... Perdón, sí, empecé el 2015 como hasta el 2017. 2017, mediados del 2017 y hasta que después la tienda que estaba en el Parque Ecuador, se fue el que la tenía, y el presidente, el tío Roberto Coloma, en ese tiempo me dijo, oye Nico, pucha, sea el, el que tiene la tienda, ¿te gustaría ponerte tú con la tienda? O sea, obvio, sí, nunca he tenido una tienda, tío, pero vamos a tratar. Y ahí pusimos una tiendita, y tenía un chico que me ayudaba a acordar, y yo atendía a los horarios que estaba libre de la U, y, y el otro chico me ayudaba, y en ese tiempo ya había dejado de hacer un poquito más de clase porque obviamente hay un costo-oportunidad. Yo siempre también tuve claro el tema del costo-oportunidad de mi hora. Entonces yo sabía que en una clase máxima podía ganar, no sé, en ese tiempo cobraba 14 lucas la hora. Pero en una hora vendiendo podía ganar un poquito más. Entonces le dedicaba más horas después a, a vender porque ya tenía producto, tenía la tienda y me generaba, era, era mucho más rentable. Y después empecé a dejar de hacer clases y la tienda empezó a vender más y así, así... Hasta que después ya en un momento dejé de hacer clase y me dediqué de lleno a, a la tiendita. ¿Y esta tiendita tuviste que invertir mucha plata? No, porque la tienda estaba lista. Estaba lista del negocio anterior. La tienda de tenis que estaba antes yeah. la dejó, con, tenía cielo americano, tenía un piso de cerámico decente, tenía las planchas, la típica melamina blanca ranurada en las murallas. Yo me, me colgué de eso, compré unos ganchos. Llegué mi máquina a encordar, puse una mesita de estas plegables que vendían en Zodimac y, y ahí empecé a,
1: a funcionar. Pero tuviste que equiparla con productos. Sí, pero los productos yo mayormente los tenía. Y en ese tiempo... Ah, después, o sea, no, ¿no es que tuviste que hacer una gran compra a tu proveedor para poder...?
0: Compré un poquito más, pero ya tenía como la base de los productos. Y aquí viene la parte chola, que cuando tengo la, la tienda, me decidí comprar un furgoncito. Y en este furgón yo iba a vender a los torneos. Piensa que Conce es como, ya, después de Santiago, claro, está Viña, Valpo, que es grande. Tenéis la Serena, que igual anda bien. Y después tenéis Conce. Y después más al sur, como que... Sin Conce no había mucho. O sea, para el sur no había nada. Y yo me acuerdo que iba a jugar los torneos. Y como jugaba, jugaba bien, y normalmente siempre llegaba a la final o me ganaba los torneos, eh, yo les pedía ya, mira, yo voy a jugar el torneo, pero si me dejáis poner un stand para vender. Ya, sí, ven nomás. Y fuimos a Temuco Congo, a muchos Lagos Hornos, Río Bueno, Payaco, eh, Valdivia, Puerto Vara, por muchos, muchos clubes. Y con, con ese furgoncito, yo siempre iba con algún chico que, que me ayudara, que eran amigos normalmente, y íbamos a vender. Y ahí, ya, tuvimos... Una muchísima anécdota, veces que dormimos en la carretera, cagados de frío, en los clubes, como no teníamos lucas, nos quedamos en los camarines, eh, nos intentaron robar, una vez se nos voló un toldo, yo creo que pasamos muchas experiencias, pero a la vez, yo creo que fue una etapa muy linda y, y agradezco haber vivido eso, ese proceso de ir de, de, de repente jugaba en un torneo en Temuco y después me iba a a las casas a vender o me iba a, a, un, a, un, a un a otro club y me esperaba la gente y yo abría las puertas del furgón y como literal, era como, como un verdadero gitano he cuando pasan vendiendo no sé, antiguamente pasaban vendiendo el, en las la villas eh, el, el, el furgoncito o, el, o la camioneta ya, era como lo mismo pero de productos de te y me esperaba y la gente se juntaba y en ese tiempo ya andaba con mi transvan entonces, ¿Con tu transman? ¿qué? Sí, cuando pues andaba con mi transman. Y... No sé, quiero dos raquetas y, ya. y Dentro del furgón me metía abajo, sacaba las raquetas, pelotas. Y ahí empezó ya a hacerse más conocida la tienda y, y empezamos a vender más. Porque empezamos a agarrar toda esa, esa, esa clientela que, que en el fondo compraba directo a Santiago. Eh, porque no había nada allá, ni había nada cerca y que además obviamente nos, yo en ese caso puntual como lo asesoraba y lo asesoraba o sea, de, de, de buena manera entonces ya. ahí como que hubo un punto de inflexión cuando compramos el fur, compré en ese tiempo el furgoncito y empecé a ir a vender a los torneos
1: ¿el furgoncito fue en paralelo con cuando armaste la, la tienda? sí ¿fue, fue en un paralelo. paralelo? sí, como en paralelo ¿y esa, esa tienda tenías que pagar un arriendo? No, encima lo pasaron en gratis ¿sí? sí ¿Y eso por qué porque lo, eso? Porque
0: la tienda que estaba antes no estaba pagando porque creo que le habían entrado a robar. Y después el tipo, como que dijo, no, hombre, tal tenis ya no vende mucho, no, no me interesa. Y puso una, una tienda, que era Wilfredo Rutte se llamaba, puso una tienda en Temuco. Y la persona que operaba esa tienda se la llevó a Temuco. Porque él tenía una tienda en el mall y esa tienda al club. Pero obviamente su fuerte era la tienda del mall, en el Trebol. Y esa tienda después la cerró, y cerró esta, y se fue con las dos tiendas a Temuco. Y el chico que atendía la tienda del parque se lo llevó a cargo de esa tienda allá y dejó esa tienda vacía. Y después, claro, me cobraron un arriendo, pero era simbólico, o sea, era muy, muy bajo.
1: ¿Era por la confianza que te tenían y por el cariño quizás que te tenían? Que... Era, 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 yo creo que era, es, en verdad, es
0: fue, fue siempre por eso, o sea, porque... En, me decían que le metía ganas, que la tienda le servía, ¿cachai? Pasó de algo que quizás antes había una variedad muy, mucho más acotada a después nosotros tener... de repente al socio se le quedaba un calcetín, teníamos calcetines se le quedaba una toalla, teníamos toalla quería encordar, la tienda funcionaba de lunes a domingo eh, quería comprar un tarro pelota, lo tenía y quería el otro tipo de tarro pelota, estaba entonces, como que al final pasó a ser algo que le solucionaba la vida y así también yo lo entendía. En la medida que yo tuviera mayor variedad y tuviera más productos, mejor iba a hacer el servicio y más contentos iban a estar los socios y más felices iban a estar de que nosotros estuviéramos ahí
1: por el tiempo que fuese eh, con esa tiendita. Y habías comentado que tuviste que buscar una persona que te ayudara a vender mientras tú estabas en la universidad, ¿cierto? Sí. Entonces esa fue como tu primera contratación. Sí, esa fue mi primera. ¿Y qué fue? Se, se llama Brian Díaz. ¿Quién era? Eh, era un chico
0: que era pasador de pelota ahí en el club y que era, era bien motivado, que, que, que le metía hartas ganas. Eh, y ahí él cubría los horarios cuando yo no estaba, le enseñaba a enseñaba igual como ya jugaba un poquito de tenis, entendía ciertas cosas y era más fácil. Eh, y Ahí entre los dos nos defendíamos en esa tienda, o sea, íbamos tratando de... de, de de que la tienda funcionara.
1: Pero por lo menos ya tenías entonces buenos e ingresos que te permitían pagar un primer sueldo. Sí, pues ya en ese tiempo tenía como... Le, le, le,
0: trabajaba media jornada conmigo y la hora de media jornada la peloteaba. Después sí. ya llegó un momento en que elegía seis que horas necesito que estés todo el día, eh, deja de pelotear y trabaja conmigo el día completo y claro, ahí ya le podía pagar un sueldo. Después ya caché que, claro, estaba de lunes a domingo y le conseguí un partner para que los reemplazaron los fines de semana. Y así de a poquito se fue armando como eh, el equipito eh, para que fuese, fuese funcionando mejor.
1: ¿Tú partiste la tienda con él desde un principio? Sí. sí. O sea, tú cuando abriste la tienda, ¿fue que lo buscaste?
0: Eh, sí, prácticamente sí, porque me di cuenta que mi horario, no, como estaba estudiando todavía, no, no iba a poder, o sea, me estaba comprometiendo en tratar de tomar esa tienda pero a la vez me habían pedido que tenía que cumplir y que tenía claro. que... el cumplir era tener un horario entonces yo sabía que tenía clase en la mañana o entre medio del día y no iba a poder entonces sabía que tenía que buscar a alguien
1: Ya, no. perfecto ¿esa tienda despegó rápidamente?
0: No, cre, no no despegó tan rápidamente yo creo que fue como más... porque al final el flujo que tiene no, no era tan... no es, no es tan grande claro. Pero yo creo que el punto de inflexión cuando nosotros despegábamos un poquito más rápido, estaba, estaba en la U, y en la U ya todo esto, tenía un, mi jefe de carrera jugaba tenis, entonces yo le vendía cosas y por ahí conocía a otros profes que también jugaban tenis y me compraban cosas. Y me dice, estaba en una clase con él, no me acuerdo, no sé, una clase de mecánica de suelo, no, no, no me acuerdo de qué clase era. Y me dice, oye, ir a ir a una charla de importaciones, tú que tenías un emprendimiento, podrías ir. le dije, pero profe, yo no, no importo, yo compro cosas acá, no... no. Y me dice, anda, te, te, te la damos gratis. Y yo, no, profe, no, pucha, en verdad yo tenía que ir a hacer clases después de la cuestión. Y... Fui al, al auto y en eso que llevo al auto se me había quedado mi calculadora y en eso que volv iba volviendo a la universidad a la sala me vio al profe y dice, oh, mira, mira, te quedaste, buena y yo era el jefe de carrera, o sea, no, no sabía cómo decirle oiga, no, en verdad no, no no, pero voy a buscar mi calculadora que se me quedó, pero no quiero ir a y me quedo ya suspendí la clase y todo y resulta que ahí conocí al SEA. y ahí dentro, obviamente yo muy atento en su clase tratando de entender todo y, y, y estaba como súper concentrado yo no sé por qué él o sea también como que me agarró buena quizás donde era el, el que era más chico y que estaba ahí porque era pura gente adulta, o sea gente que ya tenía como un negocito, que ya estaban importando, que ya tenían como una relación con, con, con lo que era el curso y ya, buena onda y todo salimos de la de la de la clase y nos quedamos conversando afuera y le digo, oye, ¿sabes para dónde? Vas? No, vamos para el hotel ahora, a descansar. Y dije, vamos, tío. Ya, y ahí nos fuimos y después pasamos a comer algo y ahí como que nació la relación y como me dijo, ya, yo te voy a ayudar, puta, te tenéis que hacer esto, todo. Yo le conté lo que estaba haciendo, pero nunca lo vi con la intención de querer importar. O sea, en mi mente nunca, a ver, en mi mente nunca estuvo tener un negocio. Yo cuando te hablé que tuvimos la primera tienda, o sea, olvídate que daba una boleta, que era algo... Eh, era cero, era todo a pulso y todo... Eh, no quiero ocupar una mala palabra, pero era todo como... Informal. Informal, claro. <risa> y ahí me dijo, ya, yo te voy a ayudar. Y, y ahí después de eso él me echó una mano y ahí empecé a importar. Mi hermano también, se como mi hermano le gustaba el tenis. Y, 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 y como que siempre mis hermanos me han ayudado mucho eh, empezamos a importar unas cuerdas yo me acuerdo del primer pedido de cuerdas que compramos unos 2000 mil dólares dos mil dólares? sí, dos mil dólares que era el mínimo que nos pedían eh, me acuerdo que yo tiritaba decía pero no, no van a mandar las cosas no va a funcionar se va a hundir el barco no van a llegar y llegaron y después empezamos a traer no sé Overgrips, después más cosas, y después ya 5.000, 10.000, y así empezó a, y ahí de a poco le fui, le fui perdiendo el miedo a importar y empecé a, a todo esto, el inglés nunca lo pesqué, en la media pesqué un poco el inglés, después en la U no lo pesqué, dije ya, aquí para pa, pa poder hacerlo mejor tengo que aprender a hablar inglés bien, me pagué un curso, fui al Tronwell, eh, aprendí a hablar medianamente bien después ya para perfeccionarlo me pagué otro curso y ahí ya aprendí bien y ahí claro o sea, cuando ya empecé ahí, tenía al sea que me echaba una mano y que le preguntaba cuando tenía dudas y ya manejaba ciertos tecnicismos del tenis entendía muy bien los conceptos cachaba un poquito los precios pero todavía no, uno no, 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 no cachaba tan bien los precios porque claro uno, uno cuando Empieza a preguntar afuera y es la primera vez. Uno no sabe cómo identificar quizás un trader o una fábrica directa. Eso uno lo aprende después ya de muchos años, ¿cachai? Eh, y obviamente el mercado chino, el mercado asiático, eh, eh, es muchísimo trader. Es, está lleno. Eh, entonces ahí se empezó a dar y resulta que al año siguiente, esto fue, ponte tú, en junio o julio de... Eh, de no me acuerdo qué año y ahí fui a China y ahí también aprendí mucho más y empecé a, a, a tomé algunos proveedores eh, y ahí después ya se hizo mucho más fácil, tomamos más marcas, después tomamos licencias de marca y ahí empezamos a crecer un poquito más rápido ahí yo creo que empezamos a crecer ya un poquito más más agresivo.
1: y En esa feria Cantón, ¿cuál dirías tú que fue el principal aprendizaje?
0: Yo creo que A mí personalmente eh, Siempre me ha gustado De que cuando voy a hacer algo Independiente de lo que sea Mientras más preparado Y más tiempo le haya dedicado Siento que mejor probabilidad De que me vaya bien Voy a tener Entonces me acuerdo que Me tomé en serio el inglés Aprendí a hablar decentemente inglés que me, me sirvió demasiado, hasta el día de hoy, me, me, o sea, no me peino, no, o sea, hablo, hablo decente, ¿cachai? Puedo entenderme muy bien con una persona y no tengo problemas, y le entiendo mucho más de lo que hablo, pero puedo hablar eh, decentemente con una persona. Eh, y el haber conocido la experiencia de, de, o sea, el haber tenido la experiencia de darme cuenta que la Feria de Cantón Sí hay mucho, hay mucha fábrica, pero también hay mucho trader. Y ahí después uno con el tiempo lo va aprendiendo y se dando cuenta y que en el fondo, o sea, yo creo que lo más valioso es que uno, yo al menos me di cuenta de que uno, porque uno cuando vaya, piensa que todo lo que ve puede ser una oportunidad de negocio. O sea, es que... Tenía una cantidad de stand y de, y de, de gente exhibiendo productos que tú todo lo que ves piensas que puede ser una oportunidad para venderlo. Entonces, yo creo que lo que, lo que más me sirvió fue a... Obviamente, tomé algunos contactos que después me sirvieron, pero me sirvió a, a, a plantarme y decir, chuta, mi presupuesto es limitado, tengo que tener... Hay un costo-oportunidad de este presupuesto y tengo que invertirlo de la manera más inteligente para que el negocio siga creciendo y no retroceder. Si bien es cierto, claro, uno muchas veces se equivoca en hacer importaciones, o en, eh, en, en tener cierto tipo de productos que salen mucho más lento de lo que uno creía, que al final, claro, entre comillas, eh, de repente puedes perder lucas, pero igual tienes un aprendizaje. Pero el ideal es que uno siempre invierta en donde uno va a tener un retorno mucho más rápido y de que hay con el proceso de aprendizaje de haber vivido eh, esa experiencia de vender esos productos y haber ganado el dinero suficiente para poder después comprar más productos entonces yo creo que eso fue como lo que más me dejó que a, a, a poder controlarme y decir no, sé que en verdad esto puede ser una buena oportunidad de negocio pero no está dentro de mi línea no está dentro de mi de mi cartelera de cliente eh, y tengo que enfocarme solo en lo que estoy haciendo, que es tenis en ese momento. Así que no, y después, claro, tomé otros contactos, de, 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 porque al final pasáis por tantos stands que te dan la típica tarjetita y te, manda, te dan la información y después te mandan el correo y al tiempo. Gracias por haber visitado el stand, por haber compartido con nosotros y te Siempre se saca una fotito, la fotito contigo y al tiempo después me sirvieron otros proveedores para traer otras cosas que las traía ya como vendidas entonces como que eh, en eso me sirvió pero pero así en lo que fue como más al 100% en, en tener la, la mesura en que comprar no. y en ese momento decidir no comprar porque en el fondo no a ese momen, porque al final muchas veces importar para que te sirva tiene que ser asociado a volumen entonces tú no podés traer 5 de una cosa, seis de otra cosa o sea, te van a comer los costos operacionales que van asociados a la importación entonces de repente yo creo que lo más importante y, y que siempre lo he dicho en los negocios es saber tener el timing perfecto de cuándo es la oportunidad en la que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y eso sirve para todas, cosas, para todas las cosas en la vida. Entonces, ese, ese timing cada cual sabe cuál es. O sea, y el timing de uno no es el timing de otro. Así como la oportunidad de uno no es la oportunidad de otro. Entonces, yo creo que eso lo logré identificar y en el fondo fue, fue bueno no... Quizá en ese momento no haber comprado de inmediato, ni, 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 ni habernos, o sea, no haberme rebatado en, en querer invertir las luquitas que habían en, en otras cosas que quizá no nos hubieran servido
1: mucho. ¿En qué minuto creaste tu empresa? ¿Mucho antes de tu primera importación? Sí,
0: sí, antes. Mi hermano me prestó su... Como yo estaba estudiando y tenía beca, yo no podía aparecer en el servicio impuesto interno. Entonces le, le tuve que ver a mi hermano que, que él ya había salido a la U. y él abrió giro como persona natural y ahí él, él me, me prestó su ruti y ahí empezamos a, a vender y se boleteaba de repente, se facturaba como viene la típica que en el fondo uno, uno trata de hacer cuando, cuando está empezando y no tiene mucho conocimiento es dejar pues, a pagar lo menos posible de IVA, tener el menos movimiento posible eh, porque así en el fondo voy a, tener, voy a ganar más lucas o voy a tener eh, más lucas dentro del negocio Consejo, no, no hagan eso, o sea, siempre lo mejor a la larga va a ser hacer las cosas bien, porque en el fondo eso es lo que a uno le da la posibilidad el día de mañana de poder crecer de mejor manera y ser un poquito más sólido,
1: o sea, obviamente yo no lo sabía, pero fue así. ¿Y en, ¿y en qué minuto te diste cuenta que tenías que hacerlo bien y cómo te diste cuenta? Porque en
0: el... Bueno, hasta aquí me va a pasar un tiempo más, pero cuando ya empezó el... vino el boom del PAL en el 2020, que fue la pandemia, yo seguía con el root de mi hermano. No, ten, ya, había, ya había tenido... El, había creado Surtenia CPA y funcionaba con el root de mi hermano, tenía Surtenia CPA y yo también tenía inicio de actividades como Nicolás Ireira. Y ya tenía un volumen un poquito más, más, más grande de venta y decidimos poner un club... Eh, eh, con el SEA Bailas, el Benja y la Michi y yo en Concepción. Y ahí importamos cancha y tomamos la distribución de Nox, que es una marca que, que es especialista de PADER. Y en el marzo, abril del 2020, con la pandemia, me cae servicio puesto interno. Pero por mí, como persona natural. Porque tenía completamente todo desordenado y había mandado, había, en el 2019 había comprado igual una buena cantidad de lucas al extranjero, no sé, porque tú eran, había comprado, había mandado provisiones por, no sé, 800 mil dólares, 900 mil dólares
1: y me vio el servicio importante. No sé. Porque eran compras que las hacías tú como persona natural.
0: Y yo no las, no la, no las eh, declaraba como importación, las declaraba como eh, uso personal y que mandaba entonces servicios puentes internos, me, oye, pero eh, ¿por qué estás mandando plata? ¿Qué negocios tienes afuera que estás mandando plata al exterior? Chucha, y tu, tuve <risas> que hacer todo un cuento de mutuos, de tuve que pagar. No, fue, De verdad, se, uno la pasa mal cuando pasan esas cosas. Y ahí yo dije ya, de aquí para adelante hay que hacer las cosas bien, hay que funcionar bien. Si En ese tiempo ya había decidido que que él que, que el, el, me iba a dedicar el 2018 a, no, al principio del 2019 ya decidió que me iba a dedicar al negocio y que no iba a crecer en lo que haya estudiado y ahí en ese tiempo cuando pasó eso del servicio impuesto interno yo dije ya, allí si vamos a hacer un negocio si, si vamos a tratar de, 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 de hacer que esto funcione eh, hay que tratar de hacerlo bien y hacerlo de una manera que el día de mañana
1: no nos perjudique ¿Y cómo fue lo del servicio impuesto interno? ¿Llegó directamente una a tu notificación, casa? No,
0: llega una notificación. ¿Notificación? Llegó,
1: sí, te llegó en, carta.
0: Te, te llega un correo al, al contador, a ti, y ahí te dicen, oye, necesitamos que justifique estos montos de cómo Primero, ¿de dónde tú sacaste estos montos? Yo, al principio, se me, se me olvidó nombrar a una persona que es muy importante en toda esta historia, que se, se me fue, que se llama Luis Carrasco. Él, bueno, no sé si él quiere salir, pero, pero bueno. Luchito a mí me ayudó mucho en, en todo el proceso de, desde que empecé a importar hasta unos dos años atrás, que él me ayudaba, me prestaba un poquito, me prestaba plata y por la buena onda y me ayudaba y, y, y yo no, no tenía nada, no sacaba nada de los bancos me conseguía por aquí una persona luchito me prestaba, después otro amigo me prestaba un poco y yo le devolvía después a lo, a una, sobre una cierta cantidad de meses y le pagaba un, un interés, ¿cachai? pero todo así muy muy a lo compadre, informal y, y claro, después ya con el tiempo dije ya, esta cuestión no, tiene, no, 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 no puede ser más así ya vendíamos relativamente bien y le empecé a pagar a un abogado experto en tributaria y él me empezó hasta el día de hoy me asesora.
1: Ya, o sea, este abogado experto en tributaria lo contraste una vez que tuviste este problema con sí. el servicio impuesto interno. Sí. Ahí te pusiste a buscar, como ¿quién te podía ayudar a resolver este problema? Sí. Ya. sí. ¿Te asustaste sí. cuando pasó todo sí, esto? Sí, obvio. obvio. O sea,
0: piensa que. que mí, yo siempre he escuchado desde chico: hay que tener miedo a tu mujer enojada y el servicio impuesto interno. Y no, de verdad que sí, porque en el fondo. Yo creo que siempre uno le tiene mucho miedo a las cosas que pasan por primera vez ya lo desconocido. Entonces, yo no sabía. Yo me acuerdo que lo preguntaba muy expreso. Por esto me van a meter en la cárcel. No, no te van a meter en la cárcel. Pero hay es que solucionar hay que hacer esto, esto, otro. a tener que pagar y... y pagar multa, que, ¿o no? Sí, pues. Tenés que pagar por atrás y todo. Es un tema que, que, que igual la pasáis mal dentro de, del... Que al final yo creo que es bueno que te pase porque al final le tomáis real conciencia y aprendí, porque es mejor que te pase yo agradezco que me haya pasado en ese momento a que quizá hoy en día porque hoy en día ya está todo ordenado que me pasara hoy en día que serían cantidades mucho más grandes, entonces yo creo que el momento en el que te pasa es el ideal para uno aprender y uno tratar de, de decir ok, me pasó, yo no tenía idea de, de, de cómo funcionar con, con un negocio es entendible, pero ya no me puedo volver a pasar de nuevo o sea, si, nuevo, o sea si vuelve a pasar de
1: nuevo, estamos no, mal. O
0: si vuelve a pasar de nuevo,
1: vamos a tener que hacer una parte 2 de, de este entrevista. De en la cárcel, sí. Vamos a tener que explicar todo lo que aprendiste no. en ese proceso. Y, y ahí le,
0: le tomé respeto y hoy en día, claro, después uno va descubriendo que, que claro, la posibilidad que uno tiene cuando puede apalancarse del banco es, es lo, lo más sano y rápido para poder crecer y tranquilo
1: claro. porque al final
0: está todo respaldado ¿cachai?
1: entonces tú me dijiste que partiste con el root de tu hermano, sí. para entender bien en qué momento partiste con el root de tu hermano antes de tener esta tienda que te habían pasado
0: fue como en el mismo tiempo es que lo que pasa es que mi hermano cuando empezamos para poder comprar le dio inicio a actividades pero después el root casi no lo ocupábamos era como todo venta
1: era ya. todo informal o sea, para, para las primeras compras que tú le hiciste a este proveedor que boleta, tú tenías ahí boleta, era todo claro pero ahí, ahí ya tenían este root de tu hermano pero... de repente
0: cuando nos acordábamos compramos con factura de repente, no, boleta nomás ya. después ya tuvimos otros proveedores y no, boleta nomás, o, ya, factura como que no entendíamos bien y en ese tiempo, claro, uno buscaba no pagar IVA o sea, claro. el, el, no, puta, dame boleta nomás mejor así y como no me pedían boleta cuando vendía fue como me conocían, entonces no no, no boleteaban. ¿no? Pues, Era o sea, todo, todo informal, todo...
1: O sea, cuando pasó esto el servicio impuesto interno fue cuando ya armaste tu empresa. Sí, ahí ya
0: facturábamos y boleteábamos más, pero después de eso ya nosotros dijimos, no, de aquí para adelante todo, claro. todo en orden, tratando de hacerlo lo mejor posible y, y hasta el día de hoy estamos en, esa, en, esa en ese mismo camino porque al final la oportunidad y posibilidades que te abre, de verdad que eh, si lo haces bien y cuidadosamente, que crecer mucho más rápido.
1: Y ahí le pusiste, ¿cómo a tu empresa? Eh, Surtenis SPA. Surtenis SPA. Perfecto. Sí. ¿Y por qué hiciste una SPA? No me acuerdo, fue porque
0: me lo recomendaron. Yeah. Eh, me recomendaron, no, para tu tipo de empresa es mejor una SPA.
1: Bueno, en general, eh, yo te diría que hoy día la princip principal recomendación es eso. O sea, obviamente hay que verlo caso a caso con un especialista, un contador, un abogado, qué sé yo. Pero yo te diría que hoy día prácticamente para cualquier emprendimiento te recomiendan S.P.A. hecho
0: un tema. Así que ahí se quedó. Y después, bueno, cuando salí de la U, le di giro a Nicolás Iraira, Ira, que como ya, ya no había salido la U y en el fondo ya no se había terminado como la beca, que era por lo que me podían quitar la beca si tenía movimiento o actividades, con Ruth, Adri y Nicolás, y después al tiempo Adri y Ya,
1: perfecto. Cuando llegó el servicio impuesto interno? ¿Cuánto estabais vendiendo al mes, más o menos? ¿Te acordáis?
0: No, en ese tiempo éramos chicos, no sé, vendíamos, eso tiene que ser como en 2019, vendíamos unos 50 millones al mes, o menos 55
1: ya pero no era, no era ni tan chico no pero es que, es que comparado con lo ahora es que, sí.
0: es que también yo siempre como que minimizo las cosas porque sé que existe algo muchísimo más grande cachai o sea tenéis monstruos dentro de este rubro que que son monstruos ¿cachai? o sea y pero claro o sea vendíamos pero pero no no, no no era no era tan no eran cifras tan grandes
1: ya pero pero no deja de ser 50 millones al mes hoy día hay muchos negocio sí que, o sea, que sí. están bien consolidados y... sí, o sea, sí o sea, es un monte importante pero
0: como conocía otras realidades dentro de ese rubro
1: claro sabía que, que había más potencial sí, no?
0: que había un porcentaje de la torta mucho más grande y nosotros estábamos tomando una tajada muy chiquitita
1: Claro, claro. Pero considerando que tú partiste partiste cuando en el 2015 partiste con, sí. con tus primeras ventas, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo dirías tú que fue como el primer punto de inflexión antes de llegar a esos 50 millones? Cuando empezamos a importar en el 2018. O sea, con las, con las importaciones, ahí fue donde te pegaste sí. el primer saltito. Sí. Y ahí cuánto vendí ahí.
0: Vendíamos. 15, 20,
1: Eso Eso por, por la primera importación. Sí. Y esto fue ya teniendo tu tienda.
0: Sí, ya teníamos el punto de venta. Ya, ya. teníamos el punto de venta y en ese tiempo ya había una persona más. Estaba el chico que, que vendía la tienda. Había otro más que me ayudaba a mí con el tema de los despachos. Porque en ese tiempo yo hacía todo al principio. O sea, yo me acuerdo de repente teníamos una página y escribían por la página y mandaban correo yo le decía eh, no sé ponte tú querían ver el tema de equipar una institución sí eso lo tiene que ver con el departamento de ventas eh, escribe por favor eh, a este número y yo me hacía pasar como que era una persona que veía las redes sociales fue claro me llamaban y, hola sí somos sí el, el departamento de ventas qué lo podemos ayudar Oye, obviamente era yo el mismo pero después, con el tiempo, claro, hay una persona que me ayudaba a mí a sacar los despachos, que veía la página web un poquito, y como que se fue armando un equipito un poquito más grande. Pero volviendo a, a cómo despegamos, sí, fueron con las importaciones.
1: Entonces, con pensé? las importaciones. Sí. Y principalmente entonces con tu tienda, con esta tienda. Sí, con, es que la tienda, te, la tienda nos dio
0: un poquito más de volumen para poder importar. ¿Cachai? Claro. Y entonces con eso, porque al final. Obviamente, siempre importar es bueno, yo lo considero muy bueno, pero el punto es que tú tenés que, tenés que tener a quién venderle eso, ese volumen que estáis trayendo. O sea, eh, puede que sea una muy buena oportunidad de traer 200 gorros, pero tenéis que vender esos 200 gorros. Claro. Si esos 200 gorros los vais a vender en un año, quizás mejor comprar acá y que cumplir de 15 o 20, que es lo que venden mensualmente, y que vayas creciendo dentro de ese mismo nicho hasta que tengáis un poquito más de volumen y ahí importar si va a ser bueno
1: claro porque si no vas a tener mucha plata
0: inmovilizada es una eh, claro eh, tenéis plata inmovilizada tienes un costo-oportunidad de las lucas eh, que es lo de la plata inmovilizada te ocupa inventario te ocupa espacio eh, y eh, si esa plata lo hubieras administrado de mejor manera podría haber comprado en verdad 10 gorros en mi caso 10 eh, no sé, cajas de pelota 10 bolsos 10 mochilas y eso lo habría vendido en dos meses y resulta que los gorros los tenía ahí y los a vender en un año o sea lo que hiciste en dos meses, tenéis la caja para poder invertirlo de nuevo y tener más productos y vender más que estar teniendo lo otro parado ahí sin que se venda ese ese, 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 ese timing y, y ese esa sensibilidad que uno tiene con las importaciones y en su negocio y en su área es lo que marca la diferencia entre uno y otro mientras más desarrollado uno tenga ese, esa, ese timing y esas, esa sensibilidad en, ok, yo sé cuánto es la torta, la torta es de 10 tajadas yo este año proye me proyecto a vender 3 tajadas de la torta, importo esas 3 tajadas y probablemente voy a andar ahí cerca si lo vendo antes mejor no fue mejor de lo esperado pero sabes que vas a estar en algo dentro de un margen seguro. En cambio, si tú decís, oye, la torta es de 10 tajadas y yo importé la torta entera, que son las 10 tajadas, me quedé con 7, con 6 o con 5 que están ahí parados. Porque otro los vendió y no, no era lo que yo en verdad tenía que haber comprado. Lo que tenía que haber comprado era quizás comprar 3 o 4 y el resto de plata, invertirlo en otro producto que también puede, hubiera podido optar a, a ganar un, una cierta parte y así.
1: Y antes de tener la tienda, ¿cuánto estáis vendiendo?
0: Vendía como 5, 4, 6.
1: Y eso era... Pero para mí era una barbaridad. O sea, ahí... Eh, o sea,
0: yo siempre, lo que te decía, lo minimizo hoy en día porque sé que existe una realidad. Pero en ese momento, yo me acuerdo cuando vendí los primeros 3 millones en el mes, era como... No puedo creerlo. O sea, vendí 3 millones, no, no entiendo cómo. O sea, eh... Es eh, una locura, eh. es algo que, que, que no,
1: no lo lograba entender. Y cuando tú vendes por ejemplo, 3 millones al mes, ¿cuánta plata te quedaba para el bolsillo? Porque esa es la gran pregunta que tienen todos los emprendedores, ¿cierto? <risa> eh, que, eh, tomando en cuenta, obviamente, que en esta época no tenía ahí empresa, el tema de claro, la boleta... Queda mucho más. Claro, queda,
0: claro. Queda, queda mucho más, el margen es mucho más grande, pero después, en la medida que uno va creciendo, el margen es, de hecho, mucho menor, pero uno tiene más volumen. Claro. Entonces claro, me, me quedan sus buenas lucas de hecho hoy en día me da risa porque yo le digo a los mayoristas tú ganas más plata que yo vendiendo este producto pero claro, la diferencia es que él vende 50 y nosotros vendemos 1000 entonces al en final ganamos por el volumen y el margen de, de él es así y el margen de nosotros es así versus lo que nos queda pero la diferencia es que nosotros de ese producto vendemos muchísimo más, entonces apostamos al volumen y nuestras tiendas venden a clientes finales donde nosotros y los e-commerce claro. eh, donde tenemos un margen un poquito mayor
1: ¿Pero de esos 3 millones, por ejemplo, ¿te quedan un millón y medio al bolsillo? ¿Un poco, más no, o menos, era menos.
0: Mitad? No, ponte tú, me quedan un, tercio. un millón, sí, un millón, un millón me para mí, para el bolsillo. Ya. Descontando todo lo que... en ese, claro.
1: Que mi costo operacional
0: en ese tiempo era nulo, o sea, era todo ganancia prácticamente.
1: Claro, era... Algo. La benzina,
0: el, el moverme, un cabro que me ayudara, eh, el tiempo mío, ponte tú, y sería.
1: Ya, pero pero muy buena plata probablemente sí, o sea, era, por
0: eso yo no lo creía
1: o sea, probablemente si, si tuvieses si tuvieses empleado como ingeniero civil incluso sí. quizás no habrías ganado más no, que eso no al principio, en principio. no, no. O sea, en ese tiempo no
0: no y en ese tiempo estabas estudiando más encima
1: claro más encima estabas estudiando o sea pero igual ya hacía clases
0: entonces haciendo clases igual ya me ganaba sus su buenas luquitas. pero pero claro yo entendía que era mucho más simple ganarse las lucas vendiendo productos que al final era llegar, ¡tum! o llegar, preparar, despachar, que, que obviamente, claro, hacer clases me encantaba y en verdad siempre me, gustó, me ha gustado mucho el tenis,
1: pero lo otro era más fácil y, y era hay, más simple. Y hay un tema muy importante, que la venta de productos es mucho más escalable porque lo otro, cuando tú haces clases todo hay depende de tu cuerpo Exacto. de tu hora, hombre O sea, tú no te puedes multiplicar por 10 pero cuando tú vendes cosas tú te puedes multiplicar por 10, por 100, por 1000 y por más, de de no, hay, de no hay techo depende de ti hasta donde tú quieras llegar eso también yo en un
0: momento lo tuve súper claro a, a la hora de, de, de ponerlo en la balanza y en un momento yo me planteé cuando ya estaba haciendo me acuerdo que un, un... esto fue como en febrero del 2017 eh, ya había pasado casi toda la temporada haciendo clases y jugando torneos y todo y me vino sufrí de cálculos renales y cuando llegué a la clínica bueno el doctor me dice que era por falta de, de hay varios motivos por los cuales obviamente después cuando te estudian el, 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 el cálculo eh, pero era como por por falta de exceso de calcio creo que era y falta de hidratación y como que me decía que mi cuerpo lo estaba forzando mucho y era, obviamente si estaba 10 horas al día haciendo clases bajo el sol igual es duro y dije ya en verdad pucha aquí no me veo haciendo esto hasta los 60 o sea va a ser muy duro entonces dije ya en verdad quizás está mejor dedicarle quizás un poquito más a la venta quizás algo puede pasar o puede resultar
1: eh, y hay que probar entonces, volviendo a esta época, en la, en, cuando vendías 3 millones, esa era la época en la cual tú viajabas como a los campeonatos. No, ahí ya, ahí ya vendía más. Ahí ya, sí, porque ahí ya había comprado el furgón. O sea, cuando tú vendías 3 millones, fue era, al, era, fue era cuando al, tú vendías en la maleta de tu auto no, no fuera ahí, el
0: club. al principio, el primer año, eh, de, los primeros meses vendía 3, 4, 5 millones. Después, ya cuando tenía el furgoncito y tenía la, abría la maleta del auto, ya vendía, no sé, 15, 20. 25 ah,
1: entonces esa época era ya cuando hacías importaciones eh, sí pues ya estaba importando ya, algunas cosas ya perfecto
0: y después claro cuando empezaron a llegar las primeras cargas y las otras cargas como que el número igual creció al tiro no sé de 20 a 35 a 32 y así había meses que vendíamos no sé un poquito más y después bajaba un poquito después no llegaban cargas se vendía más después bajaba un poquito después ya no llegaban más cargas o nos llegaban cargas en un mes, o en otro mes y en otro mes y se mantenía más parejo. Pero sí, las importaciones nos ayudaron a, a poder vender
1: más cantidad. Y para tenerlo claro, cuando vendías estos números, 50 millones al mes, ¿era con la tienda y algo más? Habías comentado Lo, también que tenías tu página web, La ¿cierto?
0: tienda, la página web, que más no vendía mucho, que era más que nada como para tener algo que te diera el respaldo que tú existías en ese tiempo no se le daba tanta importancia al, al e-commerce, según yo el e-commerce se hizo trascendental en la pandemia obviamente, sí. que no tenía un buen e-commerce en la pandemia o no tenía e-commerce no, no, hoy en día no, 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 no existís mucho si no tenía un buen e-commerce o un e-commerce al menos que, claro. que cumpla eh, eran páginas web que se vendían un poquito y en ese tiempo vendíamos mucho por Instagram eh, y la tienda claro. y lo que vendía yo que al final lo que yo le vendía porque seguía teniendo siempre cosas en mi auto y le vendía a la gente que cuando jugaba tenis o de repente que seguía haciendo unas clases
1: pero pero principalmente entonces las ventas venían a partir de la tienda o sea la gente sí. por el tráfico de gente que iba sí, directo a la, de, tienda. Era la
0: tienda sí era un tráfico de tiendas.
1: De, ¿Y tú hacías algo especial para traer ese tráfico a la tienda? ¿O crees que la clave fue estar en una muy buena ubicación? O sea, que la tienda, por su ubicación, era, 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 ya traía este flujo de gente. Eran las dos cosas,
0: porque en el fondo la ubicación, como ya era dentro de un club de tenis, toda la gente que iba a jugar a ese, al club de tenis Concepción, eh, compraba ahí, encordaba ahí, ya sabían que existía. Y yo, por otro lado, dentro obviamente de mi ignorancia en cuanto a marketing, lo que siempre trataba de hacer era mis poleritas, siempre tapadas con surtenis eh, y ayudaba a la asociación regional eh, que hacían torneos, entonces cada torneo a mí me dejaban poner también un stand y yo iba a vender, entonces yo les vendía en ese momento, pero le hacía el gancho para que después ellos fueran a la tienda ¿cachai? yo les decía, ya, pero en la semana o pues, si necesitas algo, anda a comprarlo a la tienda ahí te vamos a ayudar, lo que necesites te vamos, no sé, pues, si le da un precio te vamos a mantener el precio y y ahí hacía el gancho los fines de semana, en los torneos de la asociación, para que después fueran a comprar a la tienda. Ah, perfecto. Entonces ahí y después tomamos un par de profesores con, con, eh, con auspicio, que nosotros les dábamos una raqueta, el bolso, eh, y esos profesores nos vendían a nosotros y ellos se ganaban una comisión. Y así empezamos a tener dos, cuatro, cinco, hasta que después en un momento teníamos a todos los profes del, de la asociación ahí, como, no, como los conocía de, a la mayoría de chicos. Eh, la mayoría trabajaba con nosotros y nos mandaba la gente más lo que la, llegaba la gente normal más la gente que iba a jugar al club más los que yo mandaba
1: entonces como que pasaba todo por ahí o sea para llegar a vender estos 50 millones era clave estar presente en todos estos torneos porque así estabas Tenías cerca de, de tu público objetivo ¿cierto? Sí. Porque igual cuando los... ya
0: vendíamos eso le vendíamos a otras tiendas en otros lados ya. que en ese tiempo ya se habían puesto amigos, que, y pucha, quiero emprender, ponte una tienda de tenis, yo te vendo, yo te, paro, te vendo todas las cosas, te doy un buen precio y cómprame y no sé, pues teníamos al Dani Valenzuela que estaba en Puerto Vara y al Pablo Alvarado que estaba en Quilpué y ellos hacían clases, el, el, el Dani no, el Dani trabaja, el, el, el es tecnólogo, eh, y el Pablo era profe de tenis, y el Pablo empezó a crecer también, empezó a, a, a comprar más y empezó a vender y empezó a abarcar bien esas obras y el Dani también. Y ahí entre medio le vendíamos a, u, a otros que trabajaban con nuestra competencia, pero que igual nos compraban ciertas cosas. Y ahí empezaba a armar la red de contacto también que se generaba cuando íbamos a vender a los torneos de afuera. Claro. Entonces los profes también de otros lados nos pedían más las tienditas que habían, más los clubes. Y ahí se empezó a armar una red bien eh, importante para poder vender o sea, porque vender eso en una tienda es duro, o sea, tendríais que estar en una tienda muy bien ubicada, en un mall con, con harto stock, eh, pero teníamos una red, como los conocía la mayoría de, de chicos, eh, esa red
1: era fácil de, de, de llegar. Claro, o sea, entonces te diste cuenta que, que para crecer necesariamente tenías que construir una red de distribución, sí. de distribuidores. Sí. Y en un momento,
0: bueno, esto fue en el 2019, más o menos nosotros tuvimos que decidir si queríamos ser como venta, un B2C o un B2B. Y ahí nosotros dijimos, no, vamos a ir por, por un, un B2B, que en el fondo ahí estamos apostando a volumen, a poder, el, el mayorista nos da un poco más de caja y podemos seguir importando y trayendo más marcas eh, porque tenemos el, el, el cacho, pues, ¿cachai? Claro. De repente con el cliente final, claro, sí, si, se gana un poquito más de margen, se tiene más margen, pero, pero tenéis que tener una estructura diferente, que es tener más tiendas, o tener más puntos de, de venta importantes, para poder mover ese volumen, ¿cachai? Mm. que son dos modelos de negocio bien distintos, y creo que, que le acertamos, porque nuestra competencia se fue más por el B2C, y no le funcionó mucho, y nosotros nos fuimos a tomar a todos los mayoristas, y todos los mayoristas como funcionábamos bien, yo, yo como despaché dos años por mayormente por punto en encargo, me sabía cada punto cuánto tiempo se demoraba. Entonces yo le decía, no, para allá se demora un día, acá se demora dos días, acá si lo mandamos en un sobre te sale, nos sale a nosotros, no sé, de 1500 pesos, y en un sobre te cae hasta un rollo. Entonces como que todo ese conocimiento se los traspasaba, y aparte nosotros no hacían descuento, hasta el día de hoy no hacen descuento porque siempre hemos operado con ellos. Entonces, no, mira aquí el descuento, si, si vas a esta zona te va a salir más barato, si de repente tú vendí algo... Que lo vendí, tú estás ahí en, no sé, en Curicó y lo vendiste en Santa Cruz a algún alumno o algún conocido. Nosotros te lo despachamos directo en Santa Cruz. Oh, ¿En serio? Sí, era como un drop shipping, pero tipo arcaico de, de ese tiempo, hasta el día de hoy lo hacemos. Y que en ese tiempo ni sabíamos que era como un, un, un modelo así. Y nosotros les despachábamos, de repente vendían a otras ciudades, les despachábamos el producto directo y le poníamos que era el nombre de él. Después un amigo tenía una tienda que era el. en ese tiempo se llamaba el buen del tenis. Y cuando él despachaba y vendía a otro lado, para que no saliera a quien nosotros lo despachamos, le poníamos un, una etiquetita de Le poníamos la etiqueta del buen el, el del tenis, se la poníamos y el despacho salía a nuestra bodega, pero como si lo hubiera vendido él. Y, y así empezaron a correrse la voz también lo, los clubes, los profes. Y, y al final, ahí por ese lado, marcamos la diferencia en que éramos, teníamos buen stop, teníamos rapidez y eh, éramos responsables y yo estaba siempre encima de lo que estuvieran pidiendo yo yo hacía todas las ventas mayorista entonces yo creo que en eso empezamos a, a quizá marcar un poquito la diferencia con las empresas ya grandes existentes porque le dábamos lo que ellos querían las empresas grandes, hablo ah, de empresas grandes, no sé, en ese tiempo o sea que hoy en día igual son, son más grandes un Esparta, un grillan, un Esparta se te demora igual varios días en despacharte un producto eh, cuando tú compras como mayorista. Entonces nosotros a Esparta le comprábamos un volumen mucho más, le comprábamos una cantidad importante, lo llevábamos a nuestra bodega y resulta que estos mayoristas que eran más chicos que nosotros, nos terminaban comprando a nosotros que comprando a la Esparta. Porque ponte pues, tú Esparta le hacía un margen, no sé, le daba X cantidad de puntos de descuento y nosotros le dábamos, no sé, un... 5 puntos menos de descuento que, que Sparta, pero nosotros le dábamos el producto de un día para otro, o sea el producto se lo enviamos y él tenía el producto al otro día y ganaba la venta y no se le enfriaba ni se le iba entonces si le compraban a Sparta tenían que comprar un mínimo entonces para comprar el mínimo de repente no, no le alcanzaba o de repente se demoraba una semana en despachar entonces la venta se le iba entonces nosotros entendimos muy bien eso y después con el tiempo eh, lo que yo me preocupé y que fue ya cuando llegó también Eisele, que es mi bolona que ella sí veía ella es ingeniero comercial ella llegó en el principio del 2021 y ahí yo creo que también hubo, hubo otro punto de inflexión en donde ya crecimos bastante bien en que nosotros siendo mucho más chicos que otras empresas grandes funcionábamos mucho mejor en cuanto a, a la dinámica y a la forma que nosotros les presentábamos la información a nuestra gente que nos compraba. Por ejemplo, eh, lo normal es que hasta, hasta hoy en día pasa. Ya, imagínate que hay una tienda y esa tienda le quiere comprar a, a una tienda ahí, no voy a dar nombre. Tiene que llamar al vendedor asociado y el vendedor asociado le tiene que dar, pasarle los stock que tiene hoy en día. O él tiene que preguntarle, oye, tení... Tal pala o tenéis tal raqueta en stock que necesito comprarla porque tengo un cliente que me la quiere comprar, y eso al final yo entiendo que entendimos que eso muchas veces es tiempo, es que los dos estén conectados al mismo momento porque tú lo puedes llamar, pero no sabéis si te va a responder, le puedes mandar un mensaje, pero no sabéis si te va a responder al tiro y tú puedes estar con el cliente ahí mismo. Entonces, la venta puede enfriarse y si la venta se enfría, la pierdes. Entonces, nosotros quisimos hicimos. Hicimos algo re simple. Pusimos una persona a cargo del inventario y creamos una carpeta OneDrive. Y en esa carpeta OneDrive la teníamos separada por cada sección, hasta el día de hoy. Y, los may y todo lo que está destinado a inventario de mayoreo, aparte de nuestras tiendas, ellos pueden ingresar desde su celular desde a ese OneDrive y pueden ver el stock de todas las cosas que están destinadas para la venta de mayorista. En tiempo real. En tiempo real. O sea, tiene un desfase en el fondo porque, como es manual, se actualiza todos los días a las 6 y media de la tarde. O sea, en el fondo es lo que ve. Hoy es lo que está actualizado a ayer a las 6 y media de la tarde. Entonces, si ve que hay una zapatilla que le están pidiendo el que es la talla, no sé, 9 americano y que son 27 centímetros, ve que hay 5 en stock, le puede ofrecer esa zapatilla probablemente a su alumno y le dice, mira, esta zapatilla está en stock. Y no tiene que llamar al vendedor para que el vendedor le confirme si esa zapatilla está en stock o no. ¿cachai? Entonces ahí ganáis tiempo y ganáis la venta. Y eso hace que este... Esta persona que trabaja con nosotros gana esa venta y nosotros ganamos quien nos compra a nosotros. Claro. Entonces ahí sumar hay mayor volumen. Después qué que hicimos, eh, chuta, de repente no todos son tecnológicos. Se, hay, hay, hay clientes que son más antiguos y que son más de correo. Creamos una lista de mailing en donde toda esta información, lo mismo esto, le llega todos los días un mailing eh, a cada uno de la gente que trabaja con nosotros con el inventario en PDF, para poder verlo desde el celular, y si no se te corre la foto y que quede todo, esté todo cuadrado, y otro inventario en Excel para que ellos lo puedan ver desde el computador, porque hay gente, hay, hay clientes que se meten desde el computador, ¿cachai?
1: Hay que dar todas las facilidades,
0: finalmente. Entonces, mientras más facilidades y más fácil uno le, 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 les haga eh, la compra al cliente final, o al mayorista, o a la tienda, más ventas va a tener. Claro. Y ahí, ahí se le arregló todo esto. Y voló la vio todas estas cosas mucho mejor que yo eh, porque insisto o sea, un, un, un ingeniero comercial un ingeniero industrial eh, está más preparado para tener un negocio y para ver cosas de un negocio yo, o sea, yo sé, puedo saber vender muy bien pero no me especialicé en ver otras cosas que ellos sí ven que hoy en día hasta el día de hoy seguimos haciendo mejoras hay varios ingenieros comerciales dentro de la empresa y se siguen haciendo las cosas que, que en el fondo ellos van viendo y que, y que van
1: haciendo que mejore volviendo al, a la venta pura de los 50 millones ¿cuánto tiempo estuviste más o menos como en ese rango de venta? no, poco poco, porque después llegó el pádel y en el pádel por suerte tomamos una marca
0: española que fue bien chistoso como la tomamos eh, pero Yo, no sabía, yo nunca había tomado una paleta para él no sabía jugar pádel, o sea, todavía había jugado tenis y, no, y de hecho siempre la típica del tenis, no, si el pádel es, es para el que no le gusta el tenis o para el que se le hizo difícil el tenis. Y resulta que de verdad es como una enfermedad, o sea, de verdad que tú te viciás en el pádel y, y lo pasáis tan bien desde el día uno, porque en el tenis, re, re, o sea, siendo honesto, una persona aprende, si, si va a intentar aprender a jugar de adulto, Mínimo te ha de tomar un año para aprender a jugar decente, en donde tú a tener un paleteo, sacar y volear relativamente decente, muy técnico. El pal no ir ni siquiera saber tomar bien la paleta para tú pasarlo bien, ¿cachai? Todos en la vida hemos jugado paleta a playa, eh, lo disfrutan niños, mujeres, eh, adultos. Eh, es, es muy transversal a la gente que puede llegar al tenis y de repente un poquito más demandante también físicamente. Y cuando tomamos la marca de Pael, y en paralelo yo ya estaba poniendo este club eh, con los chiquillos, eh, tomamos NOX y yo me acuerdo que chuta, eh, no sé nada de Pael, no sabía qué era una pala, no sabía las formas que tenían, cuánto, qué diferencia había, si, cuánta fibra carbono, si era, con, si era con fibra de vidrio, entre los diferentes tipos de Eva. Llamó a dos amigos que, que, que sabían harto de Pael, los dos eran profe. Le dije, miren, tengo para tomar estas tres marcas. Obviamente antes me dijeron, no, Nox, ya, vamos con Nox. Después, chiquillo, ya, tomamos Nox, hay que hacer un pedido. Yo no sé cuál pala es cuál, para mí son todas iguales, necesito que me ayuden a hacer el pedido. Y ahí el Pipe Gatica con el Feña García me ayudaron como, no, ya, mira, de esta pala tenéis que comprar esta, esta, esta. El Felipe me dijo, ya, de esta pala tenéis que comprar esta, esta, esta. Entre los dos, al final, era como que si se hubieran copiado los, las palas que hay que comprar, las trajimos. Desde la primera importación fueron... No sé, apunté tú, 20.000 euros. Una cuestión así. 25.000 euros. Y... Yo cuando lo compré... Igual ya estábamos vendiendo relativamente bien. Pero igual, o sea, era una cantidad de plata que... Estaba quitándole al tenis. En donde podía comprar más productos de tenis. Y lo estaba metiendo a otra área que yo no sabía nada. Y me decía... Chucha, ¿qué estoy haciendo? Compré mucho. Debería haber comprado menos. En verdad era... Era, era demasiado... ¿no? No, debería haber comprado mucho menos. Llega el pedido, dura una semana. Y ahí Y pon, ponte tú, en ese tiempo cuando tomamos la licencia, ponte tú que nos pidió en un año que teníamos que comprar 60.000 euros, creo que. Era. Si pasábamos los 60.000, nos renovaba por un año. Porque el distribuidor en ese tiempo había comprado 45.000 en un año, una cosa así, o
1: 40.000. El anterior. El anterior
0: en ese tiempo no estaba todavía el boom del panel o sea era el número entendible a otra orden compré 35 mil dije ya voy a comprar 35 mil para comprar para, al tiro eh, completar el, el que eran como 6 meses que hayan para comprar ese, ese monto tenía que comprar ese monto más encima en 6 meses y el otro tuvo un año para comprar esos 40 mil yo tenía 6 meses para comprar esos 60 mil dije ya filo vamos llegan esos 35 mil tres semanas dije ya, ya aquí está la papa aquí hay que tratar de y ahí después he elaborado una estrategia de marketing bien interesante, eh, que, que hasta yo creo que hoy en día ya tiene más resultados, o sea, después de ya de dos años y medio, hoy en día ya se, se yo siento que en el fondo lo que, lo que hicimos eh, en todo este periodo eh, ha tenido su resultado y hoy en día se ha reflejado claramente en, en el crecimiento que hemos tenido y... Y en cómo hoy en día también la gente ve la marca dentro acá del, del, del país.
1: ¿Cuál fue esa estrategia?
0: Ya, nosotros como... <risa> <risa> nosotros en ese tiempo había una escasez de productos, sobre todo en el país que se produjo en el 2021 sobre todo. 2021-2022. Y nosotros cuando importábamos teníamos dos opciones. En ese tiempo ya teníamos dos tiendas. Ponerlo en nuestras tiendas y venderlo ahí cuando la gente lo comprara o traer el producto y venderlo al tiro mayorista y el mayorista obviamente notaba la caja inmediata y podíamos comprar más y así y más. nosotros decidimos potenciar a los mayoristas ¿por qué? porque al final el mayorista nosotros todavía teníamos una estructura que era, o sea, era chica que éramos ya en ese tiempo, no sé, 2021 éramos no sé, 10, 12 personas en la empresa 10 yo creo y nosotros decidimos potenciar a los mayoristas porque al final, una nos daban el, el flujo y lo otro que llegaban a gente que nosotros no podíamos llegar. Por ejemplo, un mayorista específico, no sé, en Osorno, él como he, ha sido toda la vida de ahí y conoce a la gente y conoce el, el, el deporte y además es profe, que nos vendía, eh, que eso es lo otro, nosotros buscamos a la gente con la cual nosotros queríamos trabajar buscamos los mejores en, lo, en ciertos lugares y con esos trabajamos entonces en esa zona llegaba a 500 personas y nosotros si intentábamos ir directo a vender allá llegábamos a 20 personas entonces al final el alcance orgánico que él tenía era mucho más grande y iba a masificar más la marca en esa zona lo mismo el de la zona más al sur, el del norte entonces después pasó por un tema de, de, de una vez que ya estaba bien elaborado esto en más volumen, ¿no? en mayor cantidad y así nosotros abastecemos nosotros y poder abastecer ellos. Y ellos al final eh, se dieron cuenta y entendieron que al final nosotros éramos un partner estratégico para ellos porque sí, dentro de nuestra estructura, ellos eran los actores principales. Y hasta el día de hoy, ¿cachai? O sea, nosotros podríamos quizás haber tenido muchas más tiendas, pero a hoy en día, pero al final decidimos invertir más en inventario y en tener más stock para poder abastecer bien hoy en día a la gente que trabaja con nosotros y que nos prefiera. Entonces, al final, eso hace que a la larga, tú como partner comercial, seas mucho mejor valorado y seas mejor catalogado eh, frente a la competencia y te hace crecer a la larga más rápido. ¿cachai? Entonces, esas cosas nosotros las identificamos muy bien. Después tomamos muchos jugadores que eran profesores, o sea, profesores-jugadores, que obviamente iban dentro de una línea de, de, de lo que nosotros buscábamos como marca y tomamos hartos profesores, después tomamos varios jugadores y así empezamos a hacer que la marca empezara a crecer y después claro, cuando llegamos a Santiago, también hicimos lo mismo acá en Santiago y antes aquí en Santiago no había mucho Nox, hoy en día ya se ve mucho más, o sea, es una marca que tú vas a, a jugar al sur, de, de con hacia Ajo, y de verdad que ahí... Muchísimo Nox, hoy en día aquí en Santiago igual ya vi una buena cantidad de paletas Nox y así con los otros productos también que nosotros manejábamos, ¿cachai? la otra marca hicimos como lo mismo pero obviamente la que nos funcionó mejor ha sido Nox
1: ¿Y cómo encontraron esos primeros distribuidores? Porque tú comentaste que ustedes trabajaban con los que ustedes querían trabajar o sea ustedes los salían a buscar digamos o sea, por ejemplo, en Osorno no, tú identificaste que había un distribuidor con el que había trabajado. ¿Cómo llegaste a
0: Porque ese, a el, el mundo del tenis, el vale, en ese tiempo no era tan grande. Y los que vendían se conocían. O sea, todo era un, era un mercado mucho más chiquitito. Y, por ejemplo, el Feña vendía ciertas cosas. Por ejemplo, te pongo el caso puntual de Osorno. De Él vendía ciertas cosas que le compraba a diferentes marcas, que de repente nos compraba a nosotros. Y nosotros cuando llegamos con Knox, que sabíamos que era una buena marca... Dijimos, ya feña, mira, nosotros te en la exclusividad aquí en la zona, no le vamos a vender a nadie más, pero tú tienes que trabajar solo con nosotros. Lo que nosotros no tengamos para poder eh, dártelo como producto, tú lo podés comprar en otra, en otra empresa, pero como nosotros sabíamos que teníamos casi todo, era como bien difícil que. y también funcionábamos rápido y bien, y a... insisto, a todos los mayoristas en ese tiempo, creo que en ese tiempo los tenía yo, yo los veía. Eh... El, ellos al final terminaban dándose cuenta que también nosotros éramos un, un partner realmente comprometido, entregado y que les cubría sus necesidades. Entonces al final no tenían la necesidad de estar mirando para el lado. Y que hoy en día también nosotros tratamos de seguir esa misma línea con la gente que trabaja con nosotros. Obviamente, ya no hay. En casi muy pocos lados tenemos exclusividad en zona, que en principio para el sur lo tomamos así, pero hoy en día se le vende. Obviamente hay un, hay un cierto criterio para crear un nuevo cliente que, que tiene que saber si él tiene una tienda previa, si está en un club o si tiene una tienda grande. Y ahí nosotros le empezamos a vender. No es como que igual aparezca alguien y diga, oye, ¿sabes que No sé, tengo cierta cantidad de lucas y quiero comprar. Como que filtramos un poquito hoy en día. Claro.
1: Todo esto obviamente lo hacía a la distancia, no es que viajaba a cada una de estas ciudades. De repente
0: a... sí, de repente iba. De repente sí. hacía gira y iba así. ¿De repente? Sí, de repente iba. No, no con todo. No, no con todo. No. Pero sí de repente aparecía iba a ir para saber cómo estaban, para contarme con ellos, yeah. para conversar, ¿cachai?
1: ¿Y hoy día cuántos distribuidores así tienes?
0: Nuestra cartelera de clientes hoy en día son como 270 mayoristas.
1: 270 mayoristas. Sí. Eh, obviamente
0: esos 270 habrán 120, 140 que compran. Todas las semanas y otros que son más inactivos. Hay unos mucho más activos y otros más inactivos.
1: ¿Y tu negocio mayorista versus tu negocio directo, o sea, directo al consumidor final? ¿Cuál es la proporción? 82-18. Mire, qué específico.
0: 80, sí, es que hoy <risa> ah, tenemos,
1: tenemos la. Podemos medirlo hoy en día. Nada de 80-20, 82-18.
0: Sí, pero igual queremos crecer en ciertas zonas un poquito. Hoy en día nos vamos, bueno, después más adelante te a entrar, pero vamos a abrir nuevos puntos de ventas que, que para nosotros son un poquito interesantes, que son un, dentro de un canal que nosotros no estamos hoy en día. Que hoy en día nosotros estamos muy insertos en el canal que es eh, el de club, el del el, 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 el deportista que está 100% ligado al deporte, en, en pro shops, en tiendas de clubes, eh, en tiendas técnicas de, de papel pero no estamos muy metidos en MOL, que es un cliente más eh, ocasional o, 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 o un cliente que, que va como de pasada, ve que hay productos de, de, de tal deporte y los compra, ¿cachai? Que no es tan, muchas veces, tan técnico, que ahí no tenemos mucha presencia y que queremos ingresar ahí también para, para, ver, o sea, para ver qué pasa, o sí
1: sea, Claro. Entonces de ese 18% que es directo al cliente final eso sería repartido entre tu tienda online y tus tiendas físicas. Sí. Hoy día tienen dos tiendas físicas. Tenemos cinco. ¿Cinco? Ah, ya. Yeah. Yo me había quedado en que tenían dos. No,
0: no hoy en día tenemos cinco Crecieron. y vamos a poner dos más. Yeah. Y el e-commerce, que el e-commerce ahora también lo estamos, lo estamos haciendo en una página nueva con, de Kikas. Um, que ya esta página sí va a correr bien y va a funcionar bien que, que la que teníamos era la que teníamos hace 6 años atrás 7 yeah. años atrás y bueno también estamos integrando un, un RP nuevo que eh, NetSuite que es de Oracle también estamos haciendo una plataforma B2B para los mayoristas que ellos van a tener hacer como una página web donde ellos van a poder comprar y van a tener sus precios y, y van a poder emitir sus su, sus compras eh, directamente y un, después un vendedor se las va obviamente a, a revisar, a procesar, van a tener su factura en línea, su histórico de compra, van a tener acceso a carpetas donde ellos van a poder ver las fotos para, para usarlas en cuanto a, a marketing o a páginas web lo que necesiten, como que somos al final, más de lo, de lo mismo que te había mencionado antes, que son mejoras que al final yo considero que eso es lo eso es lo lo, lo, lo lo interesante y lo motivador de este rubro o sea, o al menos de este negocio que yo lo veo que uno siempre tiene que estar en continuas mejoras
1: siempre hay oportunidades de mejora.
0: y mientras tú estés haciendo más continuas mejoras y estés tratando de aprender constantemente van a haber mayor cantidad de oportunidades o vas a tener la posibilidad de tú poder detectar más fácil, nuevas oportunidades porque al final muchos dicen, no, es que tuvo suerte yo creo que muchas veces uno puede tener suerte, pero la suerte sirve en casos muy puntuales y aislados, después ya depende de uno depende de, del equipo, depende de las personas que conforman el equipo depende de, 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 de qué tan comprometidos se esté con lo que se esté haciendo entonces yo creo que una persona o un equipo capacitado o que está atento a, a, a cualquier cosa tiene una mayor probabilidad de oportunidad y por ende tiene una mayor probabilidad de, de... No sé si éxito, pero de que le vaya un poquito mejor.
1: Entonces, el negocio explotó cuando tú llegaste al mundo del pádel. Sí, sí porque estaba todo el boom de, del pádel. Claro, está... Pero, ¿cómo fue exactamente eso? O sea, si bien con la pandemia mucha gente empezó a jugar pádel, era de los pocos deportes que se permitía jugar en ese minuto, sí. por las restricciones de los, los aforos y un montón de cosas más, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó que tú dijiste, aquí, por este camino me tengo que ir? Alguien te dijo, oye Nico, ¿por qué no operas no con el pádel? Yo quería poner canchas de pádel hace mucho tiempo, pero... Cuando pusimos el club, resulta que
0: nosotros teníamos un, un retorno asociado al club que era como de dos años y medio, lo tuvimos como en un año. Porque la, la, ocupación, la tasa de ocupación del club en un momento era de, no bajaba de 85-90%. Cuando estaba esto de la pandemia, el club estaba lleno todo el día. Creo que lo único libre eran de repente horarios de almuerzo, puede ser dos a tres de, y eso. Entonces dije, ya aquí está pasando que mucha gente está jugando, los productos que nosotros traemos, los vendemos dos semanas y están todos vendidos. Aquí está pasando un fenómeno un fenómeno bien importante. Y ahí yo también tuve que ser, tuve que tomar la decisión si o seguíamos poniendo más clubes o le dedicaba lleno todo, porque al final la caja, o sea, el, 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 las lucas que uno tiene o que se puede apalancar son limitados o sea obviamente no, no tenía una cantidad de no sé de hay un jeque. pero había que decidir a qué se le metían las lucas más y, clubes o más productos o más productos y al final asocié la rentabilidad nomás que tiene y la escalabilidad que tiene cada uno y obviamente la venta de productos porque al final va a llegar un momento en que claro hoy en día los clubes ya hay una en ese tiempo eh, la oferta era inferior a la demanda que había por eso los clubes estaban todos llenos pero yo sabía que en un momento claro, los clubes también iban así pero en un momento la cantidad de oferta iba a ser igual a la demanda y los clubes se iban a estancar un poco en cambio la venta de productos sobre todo en el país las palas duran 5 o 6 meses y se rompen entonces la venta de productos siempre va así y en el momento que se estanque al momento que se llegue ya acá yo, estoy, yo y creo que me, me, la le, le chunté eh, iba a ser a un nivel en que iba a ser mucho más superior y la, la rentabilidad que tiene esto porque al final es una misma operación solo tenés que ir agrandándote un poco pero no tanto más, en cambio acá con los clubes cada club tiene que ser una operación y al tener cada uno una operación cuesta un poco más controlarlo porque ya, imagínate poner 10 clubes pero en 10 clubes tenés que tener mínimo 8 personas trabajando y esos ocho clubes te van a mover el volumen que quizás mueve hoy en día este mismo negocio que tenéis 30 personas o 32, pero acá lo voy a tener que mover con 80 personas. Y este acá, en un momento, la, la, la oferta y la demanda se van a igualar y quizás en algún momento, que hoy en día ya está pasando, que hay clubes que tienen lagunas bien grandes de arriendo. Y los que funcionan bien son, obviamente, una cierta cantidad, no todos. Entonces, la utilidad de este negocio va a empezar a bajar. En cambio, en este negocio es muy difícil que baje abruptamente o que se caiga eh, tiene que pasar algo muy extraño entonces veía un mayor potencial que fue lo mismo que vi cuando tenía que ver si tenía que o seguir haciendo clases o seguir vendiendo lo vi acá y dije, la venta eh, es mucho más segura y tenía más áreas donde crecer porque el día de mañana, por ejemplo hoy en día estamos tomando una marca internacional de trail running estamos tomando una marca de suplementos deportivo y Hoy en día también estamos creando una marca que se llama Tilki, una marca propia de nosotros, eh, que es esa. Pero nosotros para tener estos productos que ya tenemos las tiendas y tenemos la base de, 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 de clientes mayoristas, no necesitamos tener, eh, mayor, eh, o sea, tener más tiendas, porque esos productos van a ir dentro de la misma tienda, van a ocupar un espacio de una cierta cantidad de metrajes cuadrados que se, puede, se pueden hacer o se pueden incluir dentro de la tienda tenemos los furgones y la logística tenemos el almacenaje, tenemos el recurso humano tenemos el portafolio de clientes mayoristas a los cuales les podemos vender en una primera instancia y después en el tiempo vamos a tener que ir creciendo con clientes más específicos pero tenemos hoy en día una base en la cual nosotros utilizar para poder hacer crecer más esto, ¿cachai? en cambio en los clubes también es bueno, ¿eh? pero
1: si lo comparas
0: versus la venta, en lo que estábamos nosotros, era más rentable la venta. Por no, eso al final decidimos la venta.
1: Muy interesante eso, ese análisis de... porque eran dos negocios muy buenos en paralelo, como dices tú, al final uno tiene recursos limitados y uno tiene que apostar por el mejor negocio, uno lo puede disparar para todos lados al mismo tiempo. Es que, claro, uno tenía las lucas, o sea,
0: a no ser de que fuera, insisto, fuera un jeque o tuviera mucha luca podría hacer muchas cosas en paralelo, pero aún así van a haber cosas que le van a ir mejor que otras, producto de las oportunidades que uno tenga y el conocimiento que uno tenga en, 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 en esa área. ¿Cachai?
1: No, y también por un tema de, de enfocar tu cabeza, resolver los problemas, buscar las oportunidades en algo en específico. Y eso es lo otro. Que al final, si yo me iba por el área de poner más
0: clubes, que el recurso de apalancamiento que teníamos, que, o sea, que siempre es limitado, eh, iba a hacer que esto se, las tiendas o la venta se despotenciara. Y nosotros íbamos a estar acá y las lucas le la íbamos a meter a clubes, que igual lo iban a generar, quizá menos que en las tiendas, pero nosotros acá íbamos a empezar a bajar. Y el que venía más atrás de nosotros no iba a empezar a pillar y después no iba a pasar. Y el que estaba más arriba de la torta no iba a empezar a comer torta de nosotros. Y este de acá no iba a empezar a comer más torta de nosotros. Y este negocio lo más probable es que se hubieran empezado los números que tenía a achicar. Porque hubiera tenido menos inventario, hubiera tenido eh, menos eh, inversión, hubiera tenido menos capacidad de poder eh, llegar a más lados. ¿cachai? En cambio lo que hicimos fue potenciar esto para que hoy en día de los que estaban un poco más abajo que nosotros, nos alejáramos y del que estaba más arriba que nosotros, nos estemos acercando. ¿Cachai? Mm.
1: Perfecto, entiendo. Y volviendo a... cuando llegaste a Nox, cuéntame un poco acerca de eso. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Por qué elegiste esa marca? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Bien. Habían tres marcas que teníamos que
0: decidir. Eh... ¿Y qué pasa? Que una persona que... En cierto momento como que, de hecho nosotros trabajamos con él, pero en un momento él como que no quiso vendernos más. Y separamos camino y no le compramos más y en el fondo después esa persona intentó sacarnos de donde nosotros estábamos, intentó ir fuertemente de donde nosotros estábamos, pero o sea, y gracias a Dios nos salvamos porque en ese tiempo él era mucho más grande que nosotros, o sea, era una pelea de un adulto, ponte tú, un negocio que él, lo tenía hace 20 años, nosotros teníamos 3 años de negocio. O sea, es como que si peleara un joven de 20 años con alguien de 3 años. O sea, no... No, no o sea, yo, había dónde competir. No, no teníamos cómo competirle. O sea, nosotros íbamos a ir con un cuchillo plástico y él estaba con metralleta. O sea, y nos salvamos. O sea, no, no, nos trató de sacar de esa tiendita chiquitita que teníamos en el club, de la asociación, que para nosotros en ese tiempo era el 80% de nuestro negocio. Y claro, es, esos dos puntos nos defendieron porque en el fondo eh, tenían un vínculo conmigo y me conocían y, 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 y no iba por cuánto se diera o cuánto se aportara, sino que lo hacían porque era yo, ¿cachai? Porque me tenían cariño, porque me conocían. Y esa persona tenía nox. Y él siempre eh, de, tenía una forma media particular de, 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 de tomar marca. Entonces dije, chuta, la marca está bien, no está bien trabajada, eh, afuera creo que va a empezar a mejorar, porque en ese tiempo Nox no es, lo que hoy, no es lo que es hoy en día, en ese tiempo Nox era quizá una de las marcas buenas, pero el montón, no estaba tan bien trabajada. A nivel eh, mundial. Sí, eh, dije ya me lo voy a jugar por Nox, y ahí le sacamos la marca y, y
1: o sea, fue vi... un acierto. O sea, en ese minuto viste el potencial que tenía esta marca. Vi el potencial más allá de
0: querer quitársela a él, pero sí, como dije, chuta, quizá igual es por algo. O sea, vamos a tratar de trabajarla bien y, y, y a darle la dedicación, el tiempo y la entrega que, que hay que darle. Y, y no funcionó.
1: ¿Y cómo llegaste al proveedor? ¿Cómo fueran esas primeras conversaciones y todo eso?
0: Antes de él la había tenido otra empresa. Que era esa Sporting Brands, la Fanny, que, que yo he trabajado toda la vida con ella, que ella, ellos nos han ayudado un montón desde cuando empezamos también, de cuando nosotros dejamos de trabajar con ese proveedor que te conté, empezamos a trabajar con ellos y ellos nos ayudaron bastante hasta el día de hoy, o sea, muy buena relación. Ella había trabajado con Knox eh, antes.
1: O sea, ella había tenido la marca antes, antes
0: que esta otra empresa. Y yo le dije, "Pues, sabes que tengo ganas de. Tengo estas tres marcas y. Tengo ganas de tomar Nox, pero Nox no tengo ningún contacto. Me dijo, yo sabía que ella la había tenido. Sí, ayúdame al contacto, pero Nico, no, no te la recomiendo. La Fanny me dijo, pucha, nosotros nos llegaron ciertas palas que no llegaron bien, que llegaron con la pintura corrida, que y no se hicieron responsable, entonces como que no le había funcionado a ella bien y por eso también la dejó de lado. Dije, ya pucha, me lo voy a jugar. Y ahí lo contacté y al principio, claro, el dueño Nox como que no, no quería, en verdad no quería. O sea, ¿no? y, y aparte que tuvimos una reunión y, y a mí me veía como muy chico. Como que... Decía, ¿pero ¿Cuántos años tenés tú? O sea, 7, 27. Pero yo hace ¿cuánto tiempo tenés en este mercado? Eh, no sé, cuatro años. Y se tomaba la calle así como que no... Ya, como que... Y él decía, pero mire, yo, yo no sé de esto, no, no, todavía no empiezo a jugar ni nada, pero créame que en un tiempo más, de verdad que lo vamos a hacer bien, porque tenemos las ganas de querer hacerlo. Yo me voy a poner a jugar, voy a empezar a entender denos la oportunidad. ¿Hace cuánto fue la última vez que le pusieron un pedido del distribuidor de Chile hoy en día? O sea, ha sido hace seis meses atrás, que no le compraba. Eh, hace seis meses. Yo le pongo un pedido al tiro, le compro, digamos usted el monto. De ahí después empezamos a, con, con números, después de haberle presentado toda una, una propuesta de marketing, como un business profile, todo el, todo el tema que tenéis que presentarle a la marca antes de tomarla.
1: Cuando que, llegamos ya a la reunión. Que Eso era más que nada como... ¿cuál? ¿Cuál era la forma en que tú ibas a vender el producto? Sí,
0: quién éramos nosotros, cómo lo íbamos a vender y cómo pensábamos llegar. Eh, para en el fondo tener como, era como tener que presentar hasta como un forecast de, de, de todo lo que iba a hacer y, y, y todo el proceso. Proyecciones de, los, de venta. Sí. Y Ya cuando empezamos como a hablar de, de esto, fue como a la segunda reunión la primera como que yo caché y dije chuta que hijo yo, me veo muy, más encima yo me había afeitado, me veía más chico en ese tiempo eh, y después de la segunda reunión cuando ya hablamos como de, de Lucas como que él ya, ya notaba que estaba como más decidido porque yo le insistía, ya dime otra reunión le hablaba le escribía a todo esto, España anda seis horas más que nosotros, me levantaba, o sea, a las 3 de la mañana para agarrarlo en la mañana a las 9 le escribía, me dejaba el visto después me pasaba a, a Iván Iván de, no me pescaba ya llegamos a un tema, dije ya, dígame cuánto en verdad quiere que le compre y, y claro pasó eso y después cerramos el 2020 en esos seis meses que te dije y después claro el 2021 yo fui en septiembre del 2021 ya y vimos los números que habíamos tenido de ese año que la proyección aquí puedo hablar de no, no voy a hablar de cifras del negocio hoy en día en, 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 de, de nosotros pero sí el, te puedo hablar de lo que ya pasó de NOX nos pidió el 2020 60.000, el 2021 teníamos que llegar a 120.000 y cuando llegué a la reunión teníamos, ponte tú, 475.000. Me dice, ¿qué hiciste? O sea, no, no puedo creer que hayan crecido como tanto que quisieron. No, pucha, hicimos esto, esto Me dice, ya, ¿qué quieres? Que me dé la distribución por cuatro años más. No, por tres le pedí. Ya, listo, te la ve. Después llegamos el 2022 de nuevo a la reunión y el, había que llegar a 600.000 creo llegamos a la reunión compramos el, eso fue como en diciembre cerramos el año en 2022 como con 2.2 millones de euros también se
1: de fue compra fue. De que le hiciste ah, en todos, todo el
0: año sí. y ahí nos dice pero qué barbaridad que fuimos el país que más compró después de España a nivel mundial y me dice, ¿pero ¿qué, qué locura hiciste? ¿Cómo vendiste tanta pala? ¿Qué, ¿Cómo cuesta? No, hicimos esto todo. ya de ahí me dio la marca por un par de años más. Y, y obviamente dentro de todo este proceso han intentado marcas grandes y, y empresas robustas, mucho más grandes que nosotros, quitarnos la distribución. Yeah. Pero claro, él lo tiene claro que... Y sabe que nosotros hicimos un proceso y un plan de trabajo, en verdad un proyecto que lo desarrollamos y que somos del nicho, porque de repente puede llegar un falabela, que obviamente nosotros somos una pulga al lado de un elefante, pero pasa que no son tan específicos ni cubren muy bien el nicho eh, del, del aficionado de club, ¿cachai? que es el que, el que da vida a todo esto, el que está jugando continuamente, el que se compra la pala que sacó, que ocupa la nueva etapia, la zapatilla, la pala que ocupa Lamperti, la Entonces, sabe que nosotros somos un, pro, un, un, un distribuidor de nicho, de, que conoce, entendemos y conocemos, y estamos dentro del círculo del deporte, ¿cachai? Entonces, eso nos juega mucho a, a nuestro favor en el en, 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 en tema de la distribución. Pero claro, obviamente yo, una empresa grande mandó una vez un correo ofreciendo varios millones de euros en compra para poder tomarla y,
1: y... ¿Qué te escribió a ti?
0: No, amigo, o sea, escriben directo a España y después me lo reenvían a mí. Ah, perfecto. ¿Cachai? O sea, ofreciendo... Ten, tienen muchísima más espalda que nosotros, pero al final se entiende que el mercado es muy técnico y de nicho. Mm. Entonces ahí igual nos respaldan y también saben que con nosotros hay una proyección porque el equipo... El equipo o sea, yo que estoy liderando el equipo tengo 30 años ¿cachai? de repente hay otras empresas que el, el que lidera el equipo tiene 60, 55 y ya no tiene mucha energía ni tiene muchas ganas ni hambre de querer crecer entonces eso igual es importante cuando tú evalúas una proyección de una empresa respecto a otra eh, a cuál tú le le, le das eh, la, la distribución ¿cachai?
1: Claro, él sabe que por ejemplo contigo se puede asegurar de que que tú vas a estar encima de este negocio por lo menos durante 30 años más. O sea, Dios, que Dios
0: quiera que sí, pero sabes que no, al menos 10, 15 años más vamos, vamos a estar ahí encima y si, si hay salud y, y si Dios lo permite no pasa algo, vamos a estar tratando no, de.
1: Pero de está claro, sea. o sea, comparado con una persona que hoy día tiene 60 años, que puede hacer grandes cosas, por supuesto, no, no quiere decir que, que una persona hoy día de 60 años no, no pueda hacer buenos negocios. Pero en el caso tuyo, tú tienes esa ventaja de que podrías estar encima de este negocio claro. en particular, eventualmente y sin mayor problema por 30 años más, si es que la salud te acompaña y todo eso.
0: Sí. sí Así que ahí, bueno, igual él se ha portado un 7, ¿no? creyó en nuestro proyecto y, y, y creyó en mí en el fondo, porque al final podría haber sonado como un cabrón chico loco que está tratando de hacer algo en ese momento y como que podría haber sonado cuando la queríamos tomar como medio, entre medio locura, pero que en el fondo al final no sé cómo lo logré convencer y terminó al
1: final accediendo. Cuando te preguntó qué fue lo que hiciste para lograr... Toda esa venta en ese año tuvo que ver justamente con toda esta red de distribución que tú habías sí. creado, con esta alianza con los profesores que, te, que, que eran tus embajadores, digamos, y también estos jugadores que eran auspiciados por ti, de alguna manera. Eso. Esa fue, fue una combinación de todo esto. Fue una combinación de eso. ¿Y toda esta estrategia tú la viste en alguna parte? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Te lo recomendaron?
0: veía que lo hacían un poco las marcas grandes pero no se metían tanto, porque al final las marcas cuando te hablo de las empresas grandes su canal de venta es mayormente mall, tienen muchos puntos de venta en mall, pero no se meten tanto con el club, entonces ayudan un poco con par, pero como que no se meten tanto ahí y no, o sea si una, tienda, si una marca grande, una empresa grande se dedicara a ir al nicho del club es muy difícil competirlo porque tienen un, por ejemplo Decathlon, que tiene un, no voy a decirlo un montos pero una cantidad de ventas anuales son cientos de millones de muchos millones de dólares anualmente venden en Chile es muy difícil competirlo y no se meten ahí porque no son tan específicos en esa área ¿cachai? tenéis que tener una infraestructura y un modelo de de, de 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 equipo que sea acorde a eso entonces ese es un nicho que para, al menos para, para los que somos más chicos y lo sabe, mientras lo sepamos trabajar bien y lo desarrollemos bien, nos va a ser siempre muy eh, gratificante en el sentido de que vaya a tener un retorno siempre positivo. ¿cachai? Y nosotros lo aprovechamos bien y tratamos, obviamente, de seleccionar a las personas que queríamos trabajar con ella y, y, y nos sirvió para potenciarlo.
1: Cuando antes mencionaste que vendiste toda esa primera importación de palas que hiciste, la vendiste en una semana, ¿cierto? Sí, la primera en una semana ¿cómo lo hiciste? las traje en oferta
0: el distribuidor anterior las tenía un precio súper alto yo las traje a la mitad de precio porque justo en ese tiempo en ese tiempo el cambio de temporada siempre los modelos 2024 lo anuncian antiguamente lo anunciaban como en julio nosotros como en julio tomamos la distribución y iba a salir la nueva temporada en octubre de ese año entonces, en ese tiempo, ellos liquidaron la temporada, te daban un descuento extra en de la temporada de ese año, y nosotros justo alcanzamos a tomar esa, ese descuento. Y el distribuidor anterior tenía la pala a un precio, tú, no sé, 400 mil pesos la tenía. Y nosotros salimos con la pala a un precio de venta público con 229,90 o 239,90. Y sobre eso le damos descuento a los mayoristas para que compraran. Y decían, pero bueno, puede ser como este precio: allá está 160 lucas más caro o 150 lucas más caro, y acá está en este precio, y además soy mayorista y tengo un descuento sobre eso. Bueno, es como que no, 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 no creían, así como que ya no, dame todo esto, todo esto, todo esto. Y eso nos ayudó harto. Nos ayudó harto hasta. Las prim Hicimos, creo que alcanzamos a hacer antes de que saliera la colección nueva, dos o tres importaciones y claro, con eso también fue una buena estrategia, y claro, reducimos nuestro margen, ganamos menos eh, pero sí masificamos y, 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 y entramos en el mercado de nuevo, porque en ese tiempo lo lideraba mucho eh, que hasta hoy en día funciona muy bien Vulpadel, eh, Adidas eh, En Nox era como en Chile una marca que funcionaba bien, pero que estaba ahí nomás que, que,
1: que no no tenía mayor penetración en el mercado. Entonces, ¿toda esa venta la hiciste de qué manera? ¿Online? ¿Con tu tienda física?
0: No, fue mayormente mayoreo. Red de contactos de mayoreo, de club, de, de sí, pro
1: dicho, shop, de... Tú contactaste eh, a toda tu red sí. y dijiste, oye, me van sí. a llegar estas fases. Sí, pues,
0: eso es lo otro, que yo toda la gente que nosotros le vendemos, tenemos les vamos enviando la información de lo que va llegando, de qué nos viene, de qué tenemos, de qué hay oferta. Entonces hay una comunicación, hay un, hay un cierto grado hoy en día de de fidelización y, y en el fondo es como que se hubiéramos armado un tipo de comunidad hoy en día con nuestros mayoristas. Entonces eso hace que ellos se sientan parte y que sepan y que estén constantemente conversando ya sea con los mayoristas que atiendo yo o los mayoristas que atienden los otros vendedores eh, más allá de pedir los productos, entonces eso hace que haya una dinámica mucho más
1: fluida esa primera importación, ¿cuántas palas eran?
0: es que venían palas bolsos, mochilas, pero oh, no sé te, te miento, no me acuerdo exactamente, pero tienen que haber sido no sé entre bolso, mochila accesorio tienen que haber sido unas 180 palas, 170 por ahí, ah, ya, entre, y más otras cosas. Claro. ¿Cachai? Perfecto. Pero, pero con, yo lo compré conmigo, o sea, 180 palas, yo decía. ¿Qué me estoy metiendo? Yo decía, ¿qué locura estoy haciendo? O sea, no, 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 no la, la, yo decía siempre. Porque en ese tiempo estaba quedando medio corto de rollos de, de cuerda, y venían pelotas viajándome, venían eh, unos accesorios que traíamos. Y decía, ¿pero por qué compré espalda? Si tenía que haber comprado rollos de cuerda y Resulta que, claro, después empezamos a anunciarlo
1: y dije, no, ya, está bien. O sea, cuando tú hiciste un mail, digamos, a toda tu red de Sí, de pues, de cuando
0: avisamos
1: a y, y, y empezamos ¿Al tiro empezaron a llegar los pedidos? No, al tiro. O sea, ¿llegó a pasar yo, que yo, mucha gente quería comprar y que no <ríe> yo no tenía nada yo vender? Es que lo que pasa es que yo siempre tenía una política en cuanto a
0: la venta de no vender sin antes que llegue el producto. Porque, igual importar, y tú entendí esto, las importaciones no son perfectas, siempre tienen atrasos, siempre tienen, o sea, desde que llega a puerto, el tiempo de liberación, de repente puede ser dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, de repente el container puede hacer un transbordo o puede haberse quedado pegado en, una, en, un, en un puerto y el eta que estaba para el 10 de tal mes puede al final llegar el 28. Entonces, por un tema mental, yo aprendí a no hacer reserva ni dejar que me pagaran antes de que me llegara O sea, yo cuando aceptaba reserva dos semanas antes que me llegara el producto yo les, pasaba lo que, les paso lo que nos llega o una semana antes ellos anotan con lo que quieren pero pagan una vez que nosotros les despachamos no dejo que nadie pague antes porque al final tú te das ahí un día y resulta que ese mayorista o esa tienda le vendió a una persona eso o a dos personas, o a tres, o a cuatro, o a cinco y le dijo que ese producto iba a llegar tal día y si ese producto no llega tal día esas 5 personas empiezan a apretar a este mayorista y ese mayorista empieza en ese tiempo que yo ya mayormente las ventas mayoristas piensa que eran, no sé 80 mayoristas que le vendíamos esas palas esos 80 me empezaban a apretar a mí oye Nico, pero es que me dijiste es que llegaba en esta fecha el cliente ya me pagó, yo ya te pagué necesito mi producto entonces te empezabas a formar un problema innecesario por haber recibido la luca antes y que en el fondo te empezaban a, a, a generar a ti, más allá de que en sí la operación de cada negocio tiene problemas de día a día. O sea, toda operación de negocio, una más que otra, tienen problemas. Estarte sumando un problema gratis por haber recibido la lucas antes sin haber tenido el producto, es que te, subí, te, te sumes múltiples problemas que te van a estar todo el día y que están en su derecho. Mm. Totalmente. Porque al final ellos te pagaron por una fecha que tú les diste.
1: Claro.
0: Entonces. Eh, nosotros avisamos, creo que dos semanas antes, ¿sabes? Y ahí les pasamos los modelos, que nos llegaba. Tenemos una, una planilla bien ordenadita, bonita en Excel, donde masificamos el, a los mayoristas la información. Y, y ahí, claro, se vendió y llegó y fue a despachar y ingresó al tiro la caja.
1: O sea, ahí, ahí dijiste, que, ¿qué fue lo que pensaste en ese minuto cuando se vendió todo eso? considerando que antes pensaste que, puta, el, tal, buen, que la en estabas en cagando... En buen
0: chileno, puta, que la estaba cagando. Tenía que haberme metido esto antes. Era algo lógico, o sea... ¿Cómo no dices no, esto antes? ¿Por qué no empecé a vender productos de para adelante ¿Por qué no me metí a...? Pero en el fondo, claro, al final es lo que uno piensa, pero al final estuvo bien en el momento en que nos metimos y... Pero sí fue, fue algo que... Pasó de un momento de mucha angustia, de mucho temor, de miedo, a algo de, en verdad estaba mal, me asusté por, por las puras y en verdad esto es algo muy contrario y anda muy bien. Entonces hay que seguirle
1: dando y seguir tratando de, 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 de hacerlo de la mejor manera. Hoy día de, de tus ventas totales, ¿qué porcentaje tiene que ver con productos relacionados con el pael? Es cerca del 72, 73, no me acuerdo, ya. bien pero por ahí, 70, entre el 70 y 73%, Ya, perfecto, o sea, considerablemente haberte metido en este mundo del PAEL te aumentó las ventas por mucho
0: Sí, sí, no miento, no miento, no, no el PAEL era entre un 80 y un 83%, entre
1: 80 y 83 sí, 80
0: y 83 sí porque lo que pasa es que en el tenis nosotros no tenemos distribución directa de marca tenemos distribuciones de cuerdas de accesorios de calzado de textil pero no tenemos una marca directa de, 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 de tenis en sí entonces en el padel sí tenemos Knox que nosotros vendemos súper bien y tenemos otras marcas también de accesorios de padel que también se venden bien pero mayormente la que prima es Knox ¿cachai? entonces sí entre un 80 y un 83 el padel ya, perfecto obviamente hoy en día el pael se juega por cada una persona que juega de tenis más o menos son como dos o tres fácil que juegan
1: pael ¿Ah, sí? Sí.
0: es como al ojo que, que yo tengo
1: ¿y tú crees que va a seguir creciendo este deporte y el mercado del pael en Chile?
0: yo creo que va a seguir creciendo pero no con la misma rapidez que tuvo y la explosión que tuvo entre el 2021 y 2022 eh, va a seguir creciendo sí eh, se va a mantener el tiempo, sí pero eh, como en todas las cosas yo creo que, que, que ahora si bien es cierto antes no había que hacer mucho para poder tener dos mercados acá, las canchas de pádel que solo arriendo y la venta de productos. en el 2021-2022 lo único que tenías que hacer era tener producto y vendíais, nada más teníais que tener la cancha de pádel o el club de pádel y el club se llenaba o se arrendaba solo yo creo que los años que vienen van a marcar la diferencia de quienes eh, generan ese valor agregado, ya sean los clubes o ya sean las tiendas. Eh, tú vas a Europa y veis cualquier club, allá los clubes tienen, van 20 años adelante que nosotros. O sea Tú hay un club y el club te tiene una barbería, te tiene un gimnasio, te tiene un restaurante con un, una barra para tomarte el tercer tiempo, eh, tení, eh, algunos tienen centros kinésicos. ¿Cachai? entonces al final eso genera un valor agregado y genera un, 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 una mayor atracción para el cliente entonces en las tiendas por ejemplo hoy en día eh, por ejemplo yo las tiendas que nosotros tenemos la tienda que tenemos acá en las cuando nosotros le copiamos esa zona de testeo de paleta a paz nuestro españa porque ellos van mucho más adelante que nosotros la, la, los tipos de tiendas que tienen el metraje cuadrado que tienen las cosas que ellos hacen para atraer a los clientes también, entonces, en este rubro también de la venta, van a, va a seguir siendo próspero, pero va a ser mucho más próspero para quienes generen esa, ese, ese valor agregado
1: yeah, claro, siempre hay que marcar la diferencia sí.
0: lo que hablábamos de las continuas mejoras
1: claro. en la medida
0: que tú siempre estés haciendo continuas mejoras, siempre vaya a ir eh, Quizá no a un ritmo muy acelerado, quizás sí, quizá no, pero siempre hay que estar
1: en, en pos de mejorar. Claro, porque hoy día tienes un muy buen negocio y si tú hoy día te quedas como estancado desde el punto de vista creativo y dejas de hacer mejoras, qué sé yo, siempre puede llegar a alguien con una propuesta más novedosa, más innovadora, e independiente de que esté recién partiendo y tú lleves más tiempo, te podría pasar o sea es completamente posible o sea allí el, ¿Es el riesgo os... de ser el primero eh... <risa> Hoy en día no, es el... no pero no, es el riesgo de, de ser uno de los primeros es... claro
0: es que sí es que en, en, cualquier, en, en cualquier cosa o sea en cualquier cosa siempre hay alguien atrás tuyo y siempre hay alguien adelante tuyo eso, eso va a pasar en todo orden de cosas en la vida si tú te dejas estar el de abajo se te va a acercar y si tú haces las cosas bien te va a alejar del de abajo y te va a acercar al de arriba yo creo que eh, insisto acá el que por ese motivo también nosotros hoy en día estamos intentando también expandirnos y vivir un proceso en otras áreas que es el trail running que tomamos esta marca que no la puedo nombrar todavía pero ya está, está listo esta marca también de suplementos que también no lo puedo mencionar y creando nuestra marca porque claro, hoy en día lo que tenemos funciona bien y genera relativamente bien y nos genera una estructura como empresa que es lo que te decía que tenemos recursos humanos, logística bodegaje, tienda, canal de mayoreo y tenemos una utilidad que nos genera como empresa y mi misión como el líder es que esta empresa, que, que eh, son 32 personas fijas que trabajan en la empresa, más como 14 part-time. Mi, 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 mi visión es que esto sea algo próspero, algo mejor cada vez y algo seguro para estas 32 personas que hoy en día confían en esta empresa, que son parte de esta empresa y que día a día... Le meten su energía, le meten sus ganas para que esto funcione. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, a veces o de motivo, el ten y el panel baja? Pero si nosotros en tal momento, cuando estaba esto bien, empezamos a potenciar algo, puede que sí o puede que no, el día de mañana cuando esto baje, puede que esto esté un poquito mejor. Y nos dé la posibilidad de poder equiparar las cosas y que en el fondo no pase nada, porque al final fuimos lo suficientemente precavidos de poder invertir en el momento exacto, que insisto, el timing que uno cree que, 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 que puede saber o que puede utilizar, eh, para que esas otras unidades de negocio, puedan crecer y puedan el día de mañana, generar algo positivo dentro de la empresa, mi misión hoy en día es, o sea, eh, tratar de de, de, de mantener el negocio, y de las personas que confían, y colaboran con nosotros, lo más segura posible, de, o sea, y yo creo que una de las, es la parte más difícil del negocio porque hoy en día claro la empresa vende bien eh, tiene una buena facturación obviamente hay empresas mil veces más grande claramente pero lo difícil es mantenerte centrado mantenerte disciplinado mantenerte en el camino correcto y haciendo las cosas correctas cuando empiezas a ver muchos más distractores, porque claro, cuando empezáis a ver que, no sé, pues la cuenta la tenéis con harto cero y hay harta luca y el banco te pasa eh, la cantidad que tú queráis para quizá comprarte el departamento en la playa o la casa en la playa o andar en el auto del último modelo cero kilómetro que lo sacan 3 segundos los 100 kilómetros, te empezáis a nublar y empezáis a despotenciar el negocio. ¿Cachai? O sea, nadie, nadie dice que no puedes hacer eso. Hacerlo, si lo puedes hacer y no te ahorca ni, ni te genera un despotenciamiento en tu negocio, hazlo. Porque de seguro lo más probable es que te sacaste la cresta para poder hacerlo y lograrlo y, y, y es fruto de, del esfuerzo de lo que has hecho. Pero si vas a hacer eso dejando de lado y despotenciando lo que es hoy en día lo que a ti te, te o, o lo que le da de, de comer o de vivir a mucha gente creo yo que está ahí haciendo algo que no debieses hacer ¿Cachai? entonces hoy en día la prioridad de nosotros es y yo que, que soy el líder y que estoy a, a, a liderando este equipo es ser lo más inteligente y tomar las mejores decisiones para que Podamos seguir creciendo y podamos estar siempre en un lado de una vereda segura.
1: Diversificando por lo que. dentro, dentro de esto sin tanto riesgo. Claro, exacto. ¿Cachai?
0: No diversificando en un rubro completamente diferente, sino que
1: va, claro. va de la mano. Claro, porque está ocupando toda la estructura que ya tiene, la misma red de distribuidores y un montón de cosas más. Hoy día, considerando que tienes un muy buen negocio y considerando también que hay que ser muy responsable en cómo eh, en cómo utilizar la plata que genera tu negocio la utilidad, ¿cierto? ¿Te has dado ciertos gustos, por ejemplo, como no sé comprarte un departamento, un terreno, un auto? ¿Hay algo así que sí, o sea, sí, cosas así, sí, sí, sí he podido hacer, pero
0: yo creo que la mayor satisfacción que, que, que uno, insisto al menos a mí, que me llena es bueno, poder ayudar en la medida que pueda a mi familia eh, poder saber que la gente y, y créeme que es un pensamiento que lo cambié mucho yo creo que desde hace unos tres años atrás yo antes era de una forma muy diferente en donde, no sé, cambiaba el auto tres veces al año o dos veces al año y quería el, auto, el último auto y quería hacer cosas que, 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 que quizá no debía hacer. Y después ya cuando empecé a tener mayor responsabilidad en cuanto al, al equipo de personas, para mí una de las cosas más gratificantes es saber que hoy en día al negocio le puede ir mal cuatro o cinco meses y tengo, vamos, o sea, tenemos para pagarle el sueldo a esas personas esos cuatro o cinco meses porque hay un cierto resguardo y eso te da una seguridad que va a ir un buen camino y que en el fondo te da la tranquilidad de chuta eh, estamos siendo inteligentes estamos siendo eh, precavidos y la gente que de verdad se saca la cresta eh, por, por hacer las cosas bien dentro del equipo, tiene algo seguro por un par de meses y que nadie les va a quitar eso ¿cachai? pero ¿qué pasa si en, en los negocios sobre todo yo, yo creo que mientras más un negocio va creciendo, más difícil se torna. Porque al final esto es como una montaña. Hay pocos que llegan a la cima. Pero mientras tú vais subiendo esta montaña, cada vez cuesta más subirla. Cuesta más porque te cansáis, porque es más empinada, porque tenéis menos oxígeno, porque la mochila te empieza a pesar más. Pero mientras más tú te preparaste o más precavido tú fuiste antes de empezar a subir la montaña o en el mismo trayecto de subir la montaña, mejor probabilidad tú tienes de lograr llegar arriba, ¿cachai? Entonces al final, eh, eso yo creo que, que, que ha sido en fondo eh, en conjunto con el entender que mi vida yo la vivo para mí, y dejé, yo quizás cuando era más chico vivía una vida que era como para aparentar y mostrarle al mundo, mira me da bien, Puedo comprarme tal auto, puedo viajar y puedo estar en tal hotel, puedo viajar en primera clase. Cuando yo entendí ese verdadero como concepto, tampoco yo nunca como que si una persona que lo divulgue, ¿cachai? Pero sí como que de repente con amigos, oye, no, el otro día pucha, hice esto, esto, otro. Después cuando yo empecé a entender que en verdad eso le interesa realmente a tu gente cercana y tú, si tú lo haces y es para ti y lo podías hacer, está perfecto, pero hazlo para ti. No para que la gente vea que tú puedes hacerlo porque al final es una presión estúpida que se pone la gente y que cada vez esa presión se empieza a tornar mayor. Porque si te vieron en la foto del año 2022, después tenés la obligación de verte en la foto del año, del, de, de la foto en el auto del año 2023 y después en el 2024. Y si te quedaste en el hotel, no sé, 5 estrellas, después tenés que ir a un hotel de 5 estrellas y media. Y si te gastaste las lucas en viajar y te fuiste en primera clase... Después tenéis que subir la foto en el business, ¿cachai? Pero en cambio, si lo hiciste para ti, es un gusto que te lo hiciste para ti y tú contigo estás bien y te sentís feliz, ¿cachai? Entonces, cuando, yo creo que cuando uno madura eh, y entiende eso, y quizás yo entiendo hoy en día mi pensamiento del por qué en algún momento fue así, pero que aún así lo hacía como con un cierto grado de, de ser reservado, yo creo que fue porque, claro, yo nunca tuve acceso a poder vivir ciertas cosas porque no tenía los medios. Pero sí también yo cuando era chico conviví con mucha gente que tenía el acceso, que era la gente con la que yo jugaba tenis y vivía acá en Santiago, que tenía amigos que, que, que los papás eran millonarios. ¿sabes? Yo me quedaba en la casa de estos flacos y tenían dos nanas. Y yo me decía, pero, ¿cómo pueden tener dos nanas? Y en la casa era, no sé, tenía ocho piezas, seis baños, una cuestión así... Un, yo decía mi casa es muy diferente y, y, y resulta que veía una realidad que era muy distinta a la mía pero que yo decía chuta me gustaría algún día poder tener esa realidad y claro después cuando empezó a ir bien quizá podía acceder a eso pero en verdad lo hacía más porque cuando chico decía que me hubiera gustado vivir eso pero una vez que tú ya lo vivís como que en el fondo es mejor cuando tú lo haces por ti ¿Cachai? Y, y mientras tú más reservado mantengas tus cosas y más limpio mantengas tu círculo, mejor funcionan las cosas yo al menos eso he aprendido y, y obviamente no es que sea una persona cerrada ni mucho menos pero sí eh, hay que tratar de, de, de mantenerte lo más sano en todo sentido y, y limpio en todo sentido en cuanto a lo visual a lo que comí a tus relaciones con quien te juntas lo que porque al final eso también te hace a ti estar mejor en el día a día
1: no sé qué opináis tú sí, totalmente totalmente Respecto... o sea yo creo que obviamente depende de cada persona cada persona tiene maneras diferentes como de vivir el éxito ¿cierto? pero sí estoy totalmente alineado con con tu visión de, de cómo debiera ser, o sea, esto de, de, de buscar cómo aparentar, muchas veces... Eh, o sea, solo veo que te puede traer más problemas, o sea, de partida se te va a acercar mucha gente interesada que quieren estar cerca tuyo porque quieren estar cerca de alguien exitoso, pero están cerca tuyo solamente cuando eres exitoso y después claro, cuando... No eres exitoso porque siempre la vida tiene sus su, 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 su bajadas. Son los primeros que se alejan de ti. Pues. Entonces vivir también como en ese mundo como de falsedades también es, claro. creo que no tiene ningún sentido. O sea, que insisto, y cada cual... Pero depende. Hay personas que sí. necesitan eso y es entendible también. y o sabe como la persona que se quiere comprar un Ferrari... Y que como, es válido. Y es válido perfectamente. Es válido.
0: Pero tú tocaste un tema que también yo lo encuentro súper importante y que al menos a mi manera, yo creo que la gente se confunde mucho. Yo considero que, por ejemplo, la gente se confunde mucho con la palabra éxito. Yo creo que para mí el éxito, poniéndolo en un plano de negocio, para mí el éxito... Eh, te voy a hablar de, 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 del, del tema comercial y como de, 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 de empresa para mí el éxito en una empresa es cuando o en una persona en cuanto a los negocios es cuando esa persona ha pasado un proceso de muchos años de buen pasar porque al final oye, o sea, un año, dos años de buen pasar o tres años lo puede tener cualquier persona pero el, el éxito es cuando una empresa es sólida cuando pueden venir dos años malos o tres años malos y sigue ahí estando firme y que por detrás está recortado con hartas propiedades que tiene una espalda financiera de lo que te decía si viene un año malo poder soportarlo de que en el fondo tiene un, una base como empresa no que venga un, una pasada mala y en dos meses ¡pum! la empresa se derrumbó ¿cachai? entonces ahí es donde yo creo que la gente confunde con tener un buen pasar y la mente se le empieza y el ego se empieza a transformar sin haber estado siendo sólido como una empresa o alguien que ha tenido ya muchos buenos años y que realmente esa persona sí es una persona exitosa. Para mí esa persona es exitosa. Hoy en día yo considero que nosotros hemos tenido un buen pasar producto quizás del esfuerzo, de la energía, de, de, de la dedicación, de quizás otros factores, pero no somos exitosos. Porque nosotros podemos tener dos meses o, o quizás ya cuatro meses, malos o cinco meses o vienen seis meses y quizás nosotros los quebramos y cagó todo lo que uno podía creer que era exitoso y que, oye no pasa nada, eh, facturamos tanto al año y cagaste, o sea, hay empresas de miles de millones de dólares, que, constructoras te pongo caso que claro, eh, de repente se pueden les puede ir muy bien pero en una mala pasada o en una mala ejecución o en un mal negocio
1: Claro. Quebraste. Al final el éxito no es ganar una carrera a 100 metros planos, el éxito es ganar una maratón. Exactamente. Oye, Nico, ya para ir cerrando. Oye, sí, me pasó la hora y yo no sé cuánto ya... <risa> 2 horas 37 tengo acá, Chivo.
0: en el cronómetro. Me, me se descargó el celular y no, no sé qué está pasando, tienen que
1: pensar que, que estoy... ¿Estás, estás cayendo las ventas. No, no. por las cosas buenas. No. No, pero ya mira, este es el momento de las recomendaciones. Recomendaciones para los emprendedores que, que se han motivado con tu historia. Que, y que también les gustaría de alguna manera. No voy a decir el éxito, porque ya dejaste no, ya o claro cuál, cuál el es tu concepto del éxito, pero pero sí les gustaría tener un, un negocio rentable, poder tratar gente, poder proyectarse, poder soñar, poder hacer importaciones, ir creciendo. ¿Cuáles dirías tú que son tus principales recomendaciones para que estos emprendedores puedan dar el, el salto, digamos?
0: Bueno, primero que todo, obviamente esta entrevista es mucho más, más humilde que la otra entrevista que ha hecho. Esa persona sí, hay muchas de tus entrevistas, gente que ha tenido ya éxito y que son personas que, que, que tienen mucha más historia que contar que yo, y que, obviamente, vivencia, que, que espero algún día, quizás después de 20 años más, ojalá Dios quiera tener una historia similar o, o cercana a eso. Eh, bueno, yo creo, o sea, como, como consejo, yo creo que, a ver, lo más importante. Muchas veces o sea, uno puede no saber ciertas cosas, puede, puede ser ignorante en ciertas cosas y no tiene nada de malo, uno no, 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 no nace sabiendo, pero sí yo creo que lo más importante cuando uno quiere emprender o quiere tener un negocio o, o quiere crecer en lo que sea en la vida, hay un cierto patrón que, que es para a mí creer fundamental. Que bueno, eh, primero ser una persona perseverante no existe nadie que haya tenido llamémosle éxito que le haya ido bien sin haber fracasado o sin que le hubiera ido mal porque al final el fracaso, la derrota el, el, el cagarle como un buen chileno es lo que más te enseña eh, muchas veces el, el éxito puede ser hasta un impostor eh, ser una persona disciplinada, la disciplina al final es lo que hace que eh, uno pueda eh, estar constantemente ahí, que al final eso es lo que marca la diferencia, el estar siempre ahí, el, el ser eh, una persona que, que tenga que hacer las cosas que tiene que hacer, aún así cuando no las tenga que hacer, eh, después eh, ser una persona que, que siempre trate de hacerlo de la mejor manera, da lo mismo si uno... Eh, está no sé, está en un empleo y en ese empleo quizás te tocó barrer, ser mejor barriendo intenta ser el mejor, puede que no seas el mejor pero inténtalo porque el día de mañana te puede tocar eh, no sé, qué sé yo, limpiar los vidrios o quizás el día de mañana te tengo que atender a gente y, de, y así vas a poder ir escalando y siempre que tú entres lo mejor de ti vas a poder tener la satisfacción de irte a acostar, de que lo intentaste y lo intentaste de la mejor manera yo creo que no hay nada más impagable de, de intentar las cosas y quedarte con la sensación de, chuta, sabéis qué? En verdad lo hice todo, lo intenté, no me funcionó, pero no hay ningún reproche. O sea, no te quedáis con la bala pasada de, chuta, si lo hubiera puesto un poco más, si lo hubiera metido un poco más. Y que no funcionen las cosas no quiere decir que sea malo. Es, un, es, un, es una parte del aprendizaje que para mí es la más valiosa, que yo la he cagado muchas veces y que... Que, que, que agradezco que me haya pasado y que me haya pasado en el momento que me pasó porque me hace ser más precavido para el día de mañana. El día de mañana podría quizás cometer ese error mucho más grande o, o de un tamaño eh, que, que, que me podría costar mucho más caro. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que traten de buscar algo por lo cual ustedes sienten pasión. Yo creo que la pasión... Eh, esa llama interna que uno tiene que, 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 que en el fondo hace que uno siempre dé ese algo extra que en el fondo eh, es algo que, que a uno, que a uno lo, lo, lo motiva de querer hacer las cosas y la pasión no tiene que, nada que ver con que o sea puede que a ti te guste hacer, practicar algún deporte te guste algún tipo de, de cultura o lo que sea pero esa, esa, esa llama interna que uno la tiene, que puede ser ese, ese comburente, puede ser la familia, no volver a pasar una situación que uno pasó cuando es chico, eh, que algo que a ti te haya marcado no te vuelva a pasar, eh, eso va a alimentar tu manera de trabajar y tu manera de, de, de meterle energía gana ganas, que va a ser más temprano que tarde marcar la diferencia. O sea, yo creo que para mí esas, esas, esas cosas que... que que yo he nombrado, son las cosas que yo convivo con ella constantemente y, y bueno, siempre tratar de cuidar el círculo, o sea, eh, al final uno termina, quiera o no, siendo un promedio de la gente con la que más frecuenta o más se junta, y asimismo con la comida, asimismo mismo con, 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 con el, la, la paz mental que uno tenga, ya sea a través de, de deporte, de... Eh, cosas que a uno le liberen la presión, le liberen la tensión mantener eso siempre en un, tratar de mantenerlo en un equilibrio porque eso al final va a ayudar mucho a que las la personas y la mente, el cuerpo eh, estén en mejor condición para sí, eh, entregarse de mejor manera a lo que uno está haciendo y tomar mejores decisiones yo creo que eso es como, como lo más importante a mi parecer y insisto, o sea, el tema del, del, de, de que a, uno, a una persona le vaya bien o tenga éxito si uno hace estas cosas más temprano que tarde va a tener su oportunidad para que esto pase o suceda hay gente que por condición de la vida lo tiene antes gente que lo tiene después pero quien lo está buscando y se está preparando y lo está haciendo eh, tarde o temprano le llega y lo más importante para la gente joven no se apresuren, no traten de buscar hoy en día un emprendimiento o algo con que empezar si no es tan claro, hoy en día yo creo que lo más importante de la gente joven, si no tiene eh, la suficiente experiencia eh, o el suficiente conocimiento, inviertan en sí mismos inviertan en tratar de aprender busquen gente que les pueda enseñar observen, hay una diferencia muy grande entre mirar y observar eh, traten de, de de ser una esponja, que la absorba todo, que, que pueda ser capaz de poder concluir cosas, de, de poder eh, entender, cuestionarse un poco, y una vez que se sientan seguros y ustedes sientan su, su timing de tener la oportunidad de ustedes y de hacer eso,
1: hagan la suya. Y para eso está la plataforma de cursos <risa> Ahí tienen una, <risa> una tremenda plataforma que de, de verdad, o sea en mi caso...
0: La importación a mí fue un punto de inflexión al menos en, en mi negocio. Y que, que yo, yo creo que no hubiera sido, o sea, absolutamente no hubiera sido lo mismo si no hubiera existido ese punto de inflexión. Eh, y bueno, en mi caso fue por casualidad. Yo no, ni siquiera lo busqué, el importar. Sí. No Eso, eso fue, eh, espero, Solo eso. Esp espero que. ¿Solo eso? Espero que en, en 20 años más, si estamos vivos, Voy a hacer
1: Ahí hicimos la, la versión 2.
0: La versión 2.0 y con más historia
1: Eso. Hay que hay que pedirle a la gente que para llegar a esa versión 2 mínimo este video tiene que tener unas 500.000 visualizaciones y unos 10.000 me gusta. No, no, por no, menos no que creo, eso... No, no creo que... No soy tan conocido, pero... No, si sí se puede, si sí se puede. Ya pero, pasamos los 100.000 suscriptores.
0: Por tu lado yo creo que se puede, porque tú, tú, tú eres, te sigue mucha gente, pero... Bueno, lo importante igual agradecerte, François, por, 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 por el, haberme eh, conseguido esta entrevista, haber, haberte dado el tiempo de, 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 haberme pedido de venir y todo, y agradecerte por, por generar también este espacio, que para mí yo lo seguía hace mucho tiempo, y que en el fondo, o sea, yo encuentro increíble, de repente en la noche me, me pongo a ver la hora, hora y media, hora veinte que dura la entrevista, porque de verdad que me motiva a ver eh, gente normal como uno o, o gente que la ha tenido mucho más difícil, eh, lograr hacer cosas que son increíbles y que en el fondo eh, están cada uno en cuanto uno crea en su proyecto, cuanto uno haga por ese proyecto y que eh, uno al final siempre puede y, y en verdad eso es súper es rico de poder verlo y contagiarse esa energía de, de chuta. Eh, quizás él la tenía mucho más difícil de lo que la tengo yo y la logró hacer y logró ser un tremendo, un capo, una persona que le ganó a la vida, le ganó a la adversidad, le ganó a, a su lucha interna y hoy en día es hiper mega exitoso. Así que agradecido de este espacio de para pa, pa nosotros los, los que somos más jóvenes de poder contagiarnos de esta energía y conocimientos que también comparten la, la gente ya que ha recorrido el camino que son muy valiosos y eh, yo de repente los anoto, tengo mi blog de notas donde voy anotando como las cosas que me llaman la atención de como... Tips. Sí, de tips, de, de, de la gente exitosa, así que...
1: Eso, acá van a tener tres horas para <risa> no. sacar
0: un montón de tips. No, y creo que hay que recortar. ¿no? Pero si no se van a aburrir los chiquillos, pero no, no agradecido, de verdad.
1: Eso, grande Nico. Ya. Gracias,
0: Gracias a François por... La no. entrevista, puta, me estallé mucho, pero creo que no, conté pues, con casi todo.
1: Yo creo que esa es la gracia, o saltar tiempo, y eso es lo que agradece a la gente. Como... O sea,
0: hubo cosas que no quise contar, por ejemplo,
1: uh, por va bajar, metió a la gente, ¡Ah! aquí se cortó, ahora viene la parte prohibida, no se cuenta, viene... Ya, no, y justo queda 2% de batería, así que lamentablemente es que vamos, sana, va, esa, esa, esa la cuenta. Esa la cuento en 20 años más. Eso. Chau, chau. Chao, chiquillos.